0: أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم في حوار جديد مع ضيف جديد ضيفنا لهذا اليوم المحامي صالح النود أهلا وسهلا ضيفنا العزيز وأهلا متابعينا الكرام حلقتنا لهذا اليوم بإذن الله راح تكون في عدة محاور نحاول تسليط الضوء أولا على شخصية الضيف ومن ثم ننتقل الى المحاور الاخرى بسم الله نبدأ المحاماة مهنة, لإنص... مهنة لإنصاف المظلومين ومه... ومهمة من اجل العدل وقياس العدل هو ميزان الحقوق كيف إذا اجتمع المحامي المدافع عن المظلومين كأفراد وعن الوطن المختطف من أجل, من أجل الاسترزاق به حول العالم من قبل أشخاص امتلكوا الشرعية فقط؟ اليوم مع المحامي الذي عاش بعيدا عن بلده لكنه لم ينسى أعوام أعواما عاش بها في الوطن وهو من الأشخاص الذين أخذوا على عاتقهم إنصاف قضية وطنه ترس في مقاعد القانون وكأن الحياة ترسم طريق الحقوق التي نحتاجها وتجعل منه في المستقبل صوت من المهجر يقارع العالم من أجل الوطن ضيفنا لهذا اليوم من المملكة المتحدة حامي صالح النوت سيتم اليوم رفع جلسة قانونية من وحي عالم الضيف ولكن محاكمتنا جاءت حتى لا نخرجه من عالم القانون والقضاء والعدل. أهلا وسهلا، ضيفنا العزيز. إذا تحب كلمة بداية، ثم ننتقل إلى المحور الأول. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أولاً، أنا أشكرك يا أخي العزيز. أنور على هذه المقدمة الرائعة التي ربما كانت بالنسبة لي أكثر من ما استحق من حيث الوصف ولكن أنا سعيد جدا بهذا اللقاء وأشكرك أنت والأخت نهاد والأخ محمد وكل العاملين في أو كل طاقم منصة المجر تحت المجهر وأحييكم على كل ما تقدموه في في هذا هذا الخصوص لتسليط الضوء على من هم في الخارج وفي شوق للوطن واليوم اتمنى ان تكون هذه الجلسه جلسه خفيفه ونستفيد منها ونفيد ونلامس بعض الامور التي هي مهمه لنا جميعا فاتمنى ان اكون ضيف خفيف عليكم جميعا وشكرا على الاستضافه ومستعد
2: للمحور الاول شكرا جزيلا
3: شكرا جزيلا أتفضل أستاذ نهاد
4: مرحبا بك أستاذ المحامي صالح النود وفي الجلسة الأولى نتحدث حياة الريف تجعلنا أكثر صفاء بجودة طبيعة الحياة وضيفنا اليوم هو ابن الريف بجميع معالمه الجميلة عشت مرحلة الطفولة أبان جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية نتمنى منك ان تحدثنا عن تلك المرحله. تفضل المحامي صالح النودي.
1: آه شكرا جزيلا آه هذه المرحله بالنسبه لي طبعا آه هي كانت الاجمل وانا من مواليد آه آه القريه آه كما آه اصبحت هذه الايام مصطلح يستخدم كثيرا و آه في مكتب الحضارم وفق التقسيم القبلي ليافع ومركز لبعوس في التقسيم الاداري عشت فيها منذ يعني الولاده الى ان الى عمر العاشره ومن ثم انتقلت الى عدن وعشت فيها سنتين ومن ثم هاجرت الى المملكه المتحده العشر سنوات الاولى طبعا في القريه كانت مليئه بال... بالذكريات الجميله آه رغم انها كانت قريه ولكن آه كانت هناك كثير من الامور التي ربما هي مهمه عندما نتحدث عن دوله الجنوب آه انا درست في المدرسه مدرسه القريه وكانت الدراسه فيها متقدمه جدا آه مستوى التعليم كان لا باس فيه آه ف اضافه الى ذلك اذكر ان تلك المرحله كانت مرحله مرحله الوعي كبير بالنسبه لي فيما يتعلق بالوطن وبال شيء شيء يعني كانت كانت تعامل هي مرحله مرحله فريده يعني ومتناقضه الى حد ما لان فيها الكثير من الايجابيات ولكن ايضا كانت ربما مرحله الوقوع في فخ الوحده. اليمنية، أنا أنا عشت العشر سنوات الأولى هي هي السنوات التي آمنت بأن مشروع الوحدة اليمنيه كان المشروع الذي المشروع المقدس الذي كان يفترض على كل إنسان أن يعمل من أجله. فهنا كانت ال, هنا هنا هم, هنا أهمية المرحلة تلك فيما يتعلق بتكوين شخصيتي ومواقفي الحالية يعني وجهة نظري حول كثير من الأمور خاصة الأمور السياسية. فمن ناحية كانت ال, كانت الدراسه في تلك المرحله كنا كنا كانوا يزرعوا فينا حب الوطن بشكل عجيب انا كنت طبعا رغم سلبيات تلك المرحله اني دخلت في الطلاع طلائع علي عنتر لفتره من الفترات وكنت يعني كان ال كان عمليه الضخ بالافكار وبالاحساس بالمشروع الذي نتج يعني للاسف يعني كثير من ما اكتشفناه لاحقا بان الكثير من الامور كانت اخذتنا بعيدا عن الواقع وبعيدا عن ما كنا ما كان ما ما, ما كنا في الجنوب فلكن الشيء المؤكد ان تلك المرحله استطاعت ان تخلق حب الوطن بشكل فظيع. انا كنت احب الوطن من ذاك العمر يعني كان خلاصي لل لل للوطن اكثر من ما احب ابي وامي ويعني شيء شيء عجيب فعلا مرحله مرحله كان فيها فيها صناعه صناعه تكوين شخصيات وللاسف انه ان الجيل الجيل الجيلي انا والذي قبلي ربما تعرضوا لهذا لهذه الحاله وبالتالي كانت كنا ضحايا ربما لموضوع اليمن والوحده وحتميه الوحده وضروره حتى ان وساتي الى هذا الموضوع لاحقا لكن اعتقد ان احنا كنا ضحيه لتلك المرحله بقدر ما كانت مرحله جميله وفيها كثير من الايجابيات التي ما زالت ذكرية اليوم طبعا القريه انا في عمر مبكر الوالد كان في بريطانيا دخل في عام 55 من الذين اتوا الى بريطانيا في,
4: المحن... في... بقطعك يا استاذ أهواني. صالح ما يهمك نعم. أه... نحن ننتقل من مرحله القريه وداخل البلد الى الهجره الهجره للحياه الكريمه وتطوير الذات كيف لا وانت ترحل الى بلد بها الكثير من الحريه فبالتاكيد هي نقله نوعيه لكن هنا السؤال هل هي مجازفه ام هو بناء لحقيقه بناء حقيقه المستقبل كما جاء على لسانك ان ثوره التعليم والتركيز عليها منذ وصولك لبلد البلد المهجر التي انت بها الان والتغيير الملحوظ باوساط الجاليه اذا لم يكن أحد يهتم بالتعليم في المهجر والآن تغير الحال، كيف تصف لنا هذه هذه المحور المهم يعني ال- ال- انتقال ال- المت- المهاجرين من من انتقال نوعي فياريت تدخلنا في هذه النقطة.
1: نعم نعم شكرا أخت نهاد إذا شفتيني أني أنا طولت في محور معين أو خرجت عن النص رجون لا تاخري في ان تتدخل لا
4: تن... لا تنسى نفسك سيد المحامي انت الان في جلسه محاكمه المهجر لا تنسى ذلك <تصفيق> <دالك.
1: تصفيق> الله يسلك طبعا قبل الاجابه على هذا السؤال لا يفوتني ان اذكر تجربه السنه سنتين التي عشتها في عدن على عجاله طبعا لانها مهمه انا عشت في عدن سنتين من ذكرياتها اننا كنا نتعايش كان عم موضوع التعايش في ذاك العمر يعني انا كنت انظر الى كل من هو في 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 المحيط في الحافه في المدينه في الى كل سواسيه يعني كان اعز الاصدقاء بالنسبه لي واحد اسمه ورسمه من الجاليه الصوماليه ومن اصول صوماليه لم يخطر على بالي يوم ان هذا الشخص اتميز عليه ويتميز عليه بشيء كنت كنا نعتقد وهذه وهذا شيء شيء فقدناه للاسف الشديد انا دائما ساكون عندما اذكر شيء من الماضي ساحاول اربطه بما وصلت اليه الامور اليوم فالخلاصه يعني الحاصل من هذا المثال اننا كنا عايشين حياه حياه يعني نوع المساواه والتعايش والوئام الذي كان في المجتمع الوئام المجتمعي كان شيء عجيب وللاسف الشديد عندما نلاحظ ما وصلت إليه الامور اليوم والتمييز اللي يصبح على كل المستويات شيء مخيف حقيقه. فكانت من ذكرياتي. طبعا انا كنت ايضا في عدن اثناء يعني ازمه 13 يناير واذكر انما عندما عندما اندلعت الحرب يعني ما كنا عارفين ايش اللي حاصل، يعني ما كانش عندنا خلفيه ال... يعني كنا جيل صافي تماما وفجاه تغير كل شيء. حتى انه في اليوم الاول كان احد العناصر المسلحه في بدايه الازمه طلب منا واحنا مجموعه من الشباب ان نذهب الى في القلوعه ان نساعدهم في ان نحمل معهم الار بي جي القاذفات يعني الذخيره للار بي جي وحملتها ومستغرب ايش يعني شيء خيالي سريل يعني حاجه ما تدخلش في الخيال فعشنا تلك المرحله والمأساه التي كانت التي حلت بنا شفناها كاطفال يعني فأتمنى الا يعود مثل هذاك اليوم وان يمر على اي طفل جنوبي يعني كانت ماساه في الحقيقه، وهذه برضه من الاشياء التي كونت شخصيتي وما وصلت اليه. طبعا بعدها اتينا الى بريطانيا، بريطانيا هي كانت كانت بالنسبه لي شيء شيء في الخيال يعني. حتى اذكر ان ما وصلت الطياره فوق الارض البريطانيه كلها خضراء كانت، يعني شيء في وكاننا استغفر الله لكن احنا دخلنا يعني الجنه ف شيء شيء عجيب يعني نقله في الانسان من القريه وسنتين في عدن ومن ثم تدخل الى عالم غير تماما ف يعني بدانا ندخل في نندمج دخلت المدرسه كانت صعوبه في البدايه اللغه كانت مشكله بالنسبه لي طبعا تدريجيا كانوا هناك يعني شباب برضه من الاسر التي دخلت وسابقونا واستطعنا نساعد بعضنا كانوا عيال عمي ايضا هنا موجودين فتسهلت الامور وبدانا ندخل في الدراسه وشعرت باهميه الدراسه، انا الوالد الله يرحمه كان من الذين عانوا كثير في موضوع الدراسه، في موضوع العلم، هو كان امي في الحقيقه وسافر الى بريطانيا مع كثير من الشباب في الجنوب تلك في تلك المرحله ودخلوا للعمل في مصانع الحديد. لم يكن طبعا لم يدرس عربي ولا انجليزي وكان يعاني كثير حتى في موضوع قراءه الرسائل والامور هذه فكان مصر من الامور التي زرعها فيني واصبح موضوع التعليم بالنسبه لي يعني حتمي بقدر ما كان الوالد يصر على ان لا مسار ولا حياه بدون تعليم بدون ان تنور فخلاص اصبح الموضوع موضوع عقيدا لا بد ان انتقل، فدخلنا في موضوع الدراسه، الدراسه الابتدائيه ومن ثم الثانويه، طبعا نهايه الابتدائيه كانت ربما مرحله سته اشهر في الابتدائيه اكملتها، ومن ثم الثانويه ومن ثم الى الى المرحله هنا الكليه يقولونها لها قبل قبل الجامعه. فكان وضع الجاليه في تلك المرحله صعب جدا، كثير من الذين كانوا في الجاليه يعني اكبر عدد من الناس هم الذين يعني كانوا في في ابائنا الذي كانوا يعملون في المصانع وكانت فرح... مرحله ركود في في هذا المجال العملي، فكان كثير من ال... من ابائنا عانوا كثير من المشاكل، كانوا اميين بعد ان خرجوا من المصانع التي كانوا يعلم... لا يعرفوا غير العمل في المصانع، فوجدوا انفسهم عاطلين عن عن العمل وفي ازمه حقيقيه يعني، وكان العدد قليل من الذين عندهم قدره على ان يعينوا هؤلاء في الحصول على مستحقاتهم من الدوله، كان في عدد معين من الشباب اللي كانوا ينشطوا في هذا الجانب. فكانت فترة معاناة ولكن اثبتت يعني تلك التجربة بأن موضوع العلم هو 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 الخلل لأننا كثير من الذين تخلوا من أبائنا لم يذهبوا نحو التعليم مع انه كانت هناك في فرص لكنهم حياتهم كانت حياة عمل والعودة الى الداخل وكان مصيرهم دائما يشعرون بأنهم لابد أن يعودوا الى الداخل وبالتالي لم لم يكن عندهم هنا عقليه الاستقرار أو, او لكن بعدين دخلت الاسر وبداوا يفكروا في موضوع التعليم للاسف ثقافه التعليم وضروره التعليم والتحصيل العلمي تاخرت كثير وكان البعض يعتقد بان العمل حتى بعد في الجيل الثاني ان العمل الدخول في عمل افضل وكسب المال هو افضل يعني مشكله عانينا خسرنا جيل في الحقيقه ومن ثم بدات بدات النماذج هنا وهناك في من دخل الجامعه وتخرج وبعدين اصبحت اصبحت ربما كعادة انه من لم يدخل الجامعه فهو الذي فهو فاشل يعني اصبح موضوع العلم ذو قيمه والتحصيل العلمي ذو قيمه وان ضروره الدخول الى الجامعه والحصول على على الشهاده فتغيرت الثقافه تماما واصبحت الجاليه اكثر اكثر تحسن في تنوع كثير وحصلت كثير من ال من المهرجانات التخرج الجامعي اذكر هنا في السنوات الماضية مجلس يافع قام بكثير من السنويًا في موضوع التخرج وكانوا سنويًا خمسين ستين خمسين أربعين في هذا العدد خلال الست سنوات الماضية والآن هناك ترتيبات لأن المكتب المجلس الانتقالي مع المنتدى الأكاديمي سيتم الترتيب حاليا. لمثل هذا العمل وربما بالتنسيق مع مجلس يافع ل آه 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 في دعم العلم وتوسعه آه اهميه يعني الفكر والوعي عند الناس ان ان موضوع العلم هو الاهم اليوم في اوساط بين اوساط الجاليه هناك الاطباء هناك المحامين هناك المحاسبين المهندسين مهندسين الطيران تنوع عجيب شيء في الحقيقه يثلك الصدر ونشعر بان هذه الثروه موجوده في انتظار الوطن ومتى ما تم يعني متى ما وجدنا ان الوطن قد قد تهيا وهم وهو بحاجه لهم لن يترددوا في العوده الى الوطن وكثير من الشعور بالوطنيه ما زالت في كثير من وجدان هؤلاء الشباب ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله للوطن وننتقل الى المحور الاخر
0: شكرا جزيلا استاذ صالح نبدا جلستنا الاولى القانون الجنائي ورساله الماجستير وهنا ياتي السؤال في رحلة التعليم يكون للشخص أهدافه لتحقيق حلم الوجود في المستقبل لنفسه فكيف لا وهو جهد العمر في كل المطبات التي يعيشها المتعلم لبناء نفسه وبناء عالمه الخاص لكن كيف نربط ذلك مع الوطن؟
1: طبعاً أنا تخصصي هو قانون جناعي في المملكه المتحده ومحامي مرافع في مدينه شيفيل. وكثير من طبعا عملي هو في الاساس تمثيل المتهمين في مراكز الشرطه وايضا المرافعات في المحاكم الجنائيه. من تجربتي في هذا المجال واتمنى اتمنى ان 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 نحصل على الفرصه لان ننقل هذه التجربه الى 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 الوطن الى الجنوب القادم باذن الله. لماذا؟ لأن في القانون الجنائي ما يعني أن تستطيع يعني تجربتي أو خلاصة خلاصة التجربة بالنسبة لي في بريطانيا في العمل في القانون الجنائي أن قدرة النظام والدولة على أن تنفذ القانون دون أن تهين الإنسان. يعني تخيل أنت تتعامل مع متهم ولكن حتى في حالة أن الإنسان هذا متهم ما زال يتعامل كإنسان وتعطى حقوقه إلى أقصى قدر ممكن تتخيله. طبعا لو قارنا التعامل مع الابرياء كيف في اوطاننا مش مع المتهمين مع الابرياء فستجد ان هناك فارق كبير فانا اتمنى أن يعني مثلا على سبيل المثال لو اعطيكم بعض الامثله السريعه انا لا اريد ان اطيل طبعا يعني وقفني اذا اذا أطلب. لكن انا انا لي تجربه مثلا في قضيه معينه اعطيكم مثال وربما هي ستعكس ما ما اتحدث عنه تم مثلت يعني احد المتهمين بجرايم بجرايم تورط في الارهاب يعني كان شخصيه ذو اهميه كبيره ووصلت السلطات البريطانيه بعد حين له وتم التحقيق معه بشكل انا الصراحه اذهلني ولم كانت اول تجربه في موضوع التحقيق مع متهم في هذه التهمه و طبعا هو مسلم من الجاليه المسلمه الحاصل عندما عندما تم اعتقال هذا الشخص تخيل أن وكان في رمضان فرقوا قسم كامل قسم شرطة كامل للتعامل مع هذا الشخص للتعامل مع هذا الشخص لأهميته وكان مهم جدا بالنسبة لهم وكان دوره فعال في في ما هو كان متهم فيه الشرطة تم اقفال الشرطة إغلاق الشرطة كامل و لتعاملوا معه بكل إنسانية إلى درجة أنه بما أنه كان في رمضان حددوا أو, أو, أو عينوا ضابط مسلم يراعي فقط ال- الاحتياجات الدينية بحيث إن, ال- أن الضابط اللي هو ضابط بريطاني ولكنه مسلم من الجالية المسلمة كانت مهمته فقط أن يراعي احتياجات ومتطلبات المتهم فيما يتعلق بال- بالدين ف يصحيه وقت وقت السحور يعطوه ساعه المنبه وقت الصلاه ينبهه للصلاه جابوا تمر جابوا سجاده جاب يعني شيء هذا الرجل من اخطر من اخطر المتهمين وطبعا في الاخير تم الحكم عليه مؤبد وما زال يعني في السجون تخيل ان هذا الشخص هو من من اخطر اخطر المتهمين ربما الذين مروا أو ممكن أن يمروا على النظام الجنائي البريطاني فتمت المعاملة المعامل معه بكل ارجاعها أثناء التحديد طبعاً في القانون البريطاني يحق للمتهم أن لا يدلي بأي أقوال أن يمتنع عن عن التصريح أو الإدلاء بأي أقوال وكانت نصيحتي له طبعاً بحكم الظروف أن لا يتحدث وكان دائماً يرد بدون تعليق يعني ما رد على أي سؤال من استفساراتهم وتخيلوا خمسة أيام من التحقيق وكل الإجابات لا تعليق لا تعليق لا تعليق لا تعليق وفي الاخير اكتملت اكتملت الادله عليه وتم تحويله الى المحكمه وبالاخير في الأخير تم الحكم عليه. الخلاصه من هذا حتى اخطر المتهمين هناك حقوق لهم وبالتالي انا تجربتي في القانون الجنائي في بريطانيا يعني اتمنى ان ان تنقل التجربه يعني وانا دائما احاول ان ان تنقل التجربه هذه من خلال الفرص المتاحه انه في الاخير حتى المتهم ممكن أن ما زالت لحقوق الانسان واذا تعاملنا مع الانسان بهذا الشكل سياخذ القانون حقه سياخذ المجتمع حقه وسياخذ الانسان البريء حقه وسياخذ الانسان المتهم ايضا حقه فتجربتي في القانون الجنائي اتمنى اتمنى ان نبتعد عن اساليب الماضي في التحقيق مع وان يكون دوله الجنوب دوله دوله تعمل على 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 الحفاظ على حقوق الانسان حتى في اقصى في اسوء الحالات
0: اكتفي هنا ربما نعم. في هذا نعم. آه نعم آه طيب في السؤال الآخر طالما أنت تحدثت في السابق عن أنه كان الاهتمام بالتعليم من قبل الجالية اليمنية أنا ذاك في المهجر ضعيف جدا درس المحامي صالح النود القانون الجنائي وقانون الهجرة أيضا حدثنا عن تلك المرحلة وسبب اختيارك بالذات لهذا التخصص آه
1: شكرا جزيلا نعم آه آه أنا ذكرت ربما عن معانات الجيل السابق الذي كان يصعب عليه التعامل مع حتى الرساله عندما يستلم رساله فوجدت نفسي دخلت في نشاط تقديم النصائح مع الخدمات اللي كان كان هناك مركز استشاري في الجاليه اليمنيه في الحقيقه قدم الكثير وكان من الناشطين الذين كانوا فاعلين في هذا المركز على على سبيل المثال للامانه الدكتور عبد القليل شايف الاخ حسين عوض العبادي الاخ حلمي مكركر مجموعه من الشباب الناضجين الذين هم كان عندهم مستوى من العلم واستطاعوا ان يساعدوا فوجدت ان في المركز هذا عطاء عطاء غير عادي في موضوع الاستشارات والمساعدات القانونيه والاخره فدخلت في هذا المجال ووجدت نفسي في المكان الطبيعي شعرت بان هذا الشيء الذي انا يعني اريد ان ان اعمل عليه وبالتالي ان يتم تعميده وترسيم هذا من خلال الدراسه. فعملت في هذا المجال وكنا نساعد الكبار في السن في الذهاب الى المواعيدهم في المستشفيات في الاماكن الحكوميه والى اخره فوجدت نفسي ان موضوع الادفوكسي او المحاماه والمرافعه او الاحاديث بالنيابه عن او طرح قضايا الناس على اطراف اخرى وطلب الحقوق والى اخره أصبح شيء طبيعي بالنسبة لي. فالتحق في هذا المجال وكان اختيار طبيعي، ربما كانت شخصيتي هي تميل إلى هذا المجال وكان من الطبيعي. لماذا دخلت الهجرة؟ بعدين أنا التحق طبعا في موضوع بعد أنا أكملت دراستي في شفيل في جامعة شفيل. دخلت في موضوع التدريب ودخلت في مؤسسة محاماة، مكتب محاماة في المدينة. ومن ثم ودخلت في 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 قانون الهجره في البدايه ولكن كان ميولي الى الجانب الجنائي العمل الجنائي وتدربت في العمل الجنائي ومن ثم دخلت فيه واستمرت على هذا الاساس يعني اعمل في في القانون الجنائي مع مؤسسه انجليزيه يعني وعندي ايضا مكتب انا وزميله لي ايضا من ابناء الجاليه على فكره محاميه من 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 خريجيه الجاليه هي ايضا عضو في المجلس المحلي لمدينه شفيل الاستاذه ابتسام محمد ربما البعضكم سمع عنها من نماذج الناجحه الذي في الحقيقه نتشرف فيها في هذه المدينه، عندنا مكتب محاماه للقانون الهجره وايضا انا اعمل في مؤسسه اخرى في القانون الجنائي الذي انا مستمر عليه. فتجربه انا يعني شيء استمتع في موضوع في موضوع المرافعات والدفاع والى اخره وكانت هذه منذ تجربتنا مع معاناه ابناء الجاليه السابقين الذين كانوا يواجهوا صعوبات يعني والى يومنا هذا ما زالت يعني بنحاول جاهدين نحن نقدم ما نستطيع لابناء الجاليه بشكل عام.
0: نعم. درست البكالوريوس في القانون الجنائي وقانون الهجره انت انت الان كذلك درست حضرت الماجستير ما هو موضوع رساله الماجستير
1: استاذ صالح؟ رساله الماجستير هذه موضوعها موضوع على فكره طبعا انا حتى ربما كمقدمه لهذا الموضوع انا كنت في من 2007 الى 2011 ما ادري اذا موضوع الجاليه بنجي عليه ولا بل ولا ادخل
0: فيه الان يعني ك آه راح نجي له في المحاور القادمه آه طيب. بالإمكان حفظ رساله الماجستير الان لان نحن ممتاز. مهتمين في هذا الجانب شكرا
1: تمام موضوع الماجستير طبعا آه اتى في القانون الدولي لماذا لانني آه شعرت بان اصبحت تعاي... يعني بدا تفاعلي مع القضيه الجنوبيه بشكل كبير في تلك المرحله و كان من الاسئله اللي تراودني يعني ما هي الاليات؟ كيف ممكن نستطيع ان للجنوب ان يفك الارتباط؟ نخرج من من الازمه اللي احنا فيها؟ فيعني القانون الدولي كان يعني موضوعي وشيء منطقي أن ادخل في هذا الجانب لينظر في امكانيات يعني الطرح القانوني فيما يتعلق بالقضيه الجنوبيه، وكان الدافع الاساسي هو هذا في الحقيقه ودخلت في جامعه شفيلد عملت الماجستير طبعا بعد سنين من العمل وتفضيت سنه لموضوع الماجستير وعملت الماجستير وكان التركيز طبعا في عد في الماجستير هناك كثير من المواد اللي ممكن الواحد يتطرق عليها واخذت يعني نموذج منها ولكن في الرساله الرساله كانت عن القضيه الجنوبيه وقانون القانون الدولي فيما يتعلق بحق تقرير المصير وما اذا كان في هذا يعني مسار ممكن للخروج من الازمه ازمه الوحده اليمنيه بالنسبه للجنوبيين فكان هذا هو الدافع الاساسي لاختياري لهذا للدخول في الماجستير والعنوان بالتحديد
4: المحامي صالح النود أول شيء أشكرك على رحابة صدرك أرحب بالمستمعين جميعا المهجر تحت المجهر هو نادي للجميع هو نادي للأكاديميين هو نادي للبناء بالتأكيد من هذا نرفع الجلسة الثانية سعادة المحامي نحن نسلط الضوء الآن على الجالية والاستقالة ماذا تمثل الجالية للمهاجر؟ مشاعر المهاجر خارج وطنه الأم وما هي التغيرات الحقيقية من مواطن يبحث عن وطنه إلى مهاجر يبحث عن الوطن في جالية المحامي صالح النون كنت في الجالية اليمنية ثم انتقلت إلى الجالية الجنوبية ما الأسباب التي جعلتك تترك الجالية اليمنية؟
1: فضلك. طبعاً أنا ذكرت في بداية الأمر موضوع تأثير السنوات الأولى عن, عن مفهوم الوحدة وماذا تعني فأنا كنت من من المتعصبين للوحدة مثل ما كانت يعني الأغلبية ربما إلا من كان يفهم أكثر من ما كنا نفهم عن, 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 عن هذا دخلت في بريطانيا ما زلت في بداية السنوات الأولى كنت يعني وحدة وكانت الوحده في عام 90 عندما تحققت كان شيء كبير بالنسبه لي واذكر الوالد الله يرحمه كان يقول لي يعني اراك يعني فرح زايد على اللزوم في موضوع الوحده فقلت له يعني انت مش فاهم الموضوع كيف ولكن الوالد كان يعلم ما لا اعلمه في الحقيقه للاسف وانا استغربت كثير ان الوالد كان عنده هذا الموقف انا الوحده اقول له الوحده اليمنيه تدري الوحده اليمنيه هذه يعني حقيقه والوالد كان غير مبالي وعنده شعور انها كان غلطه كبيره لكن راى فيني الحماس وال... فمشت الامور يعني وبعدها يعني بدانا نتفاعل بعد 94 بدات المشكله بدا الشيء الشعور غير يعني غير سوي بالموضوع وبدانا نتفاعل وهكذا بدا التفاعل اكثر واكثر واكثر الى ان في آه من 2007 الى 2011 تم اختياري انتخابي رئيس للجالية اليمنيه في مدينه شيفيلد وكانت جاليه ناجحه وعندها كثير من المشاريع ولا زالت اليوم على هذا فالجاليه هذه تقدم كثير من المشاريع لكل ابناء الجاليه اليمنيه من كل مناطق اليمن فمع ازدياد ارتفاع وتيره الحراك الجنوبي في 2007 2008 2009 2010 وجدت نفسي امام واقع وهو اني اصبحت مؤمن ايمانا قاطع ان فك الارتباط هو الوسيله، خلاص انا كفرت في الوحده في هذه المرحله تماما يعني انا كنت اتمنى ان يكون في حلول لكن ما وصلت في هذه المرحله الا انه قناعه تامه ان, أن موضوع الوحده للاسف الشديد خلاص تشبعت يعني معلومات وقناعه ان ان الوحده انتهت. فأنا كنت في مركز رئيس القالي اليمنية استمراري في ذاك المكان أنا بدأت أنشط من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من خلال كتابات لي من خلال المواقف بدأت الناس تعرف أني أنا لهذا وبدأ هذا ربما يؤثر على المكانة مش من ناحية أن الناس كانوا رفضوا أو طلبوا مني الاستقالة أو لا بالعكس أنا وقت نفسي في مكان أمانة ومن ثم المكان هذا أصبح يعني اصبح ميولي ورغبتي في تمثيل صوت الجنوب او الصوت الشارع الجنوبي في كل ما اتحدث عنه عن اليمن اصبحت انه لا لا, لا يمكن لي ان أوفق ما بين البقاء كرئيس للجاليه اليمنيه وما بين اني اصبحت ميال نحو الحديث والتفاعل اكثر والذهاب الى نشاطات اكثر نحو ال... فقدمت استقالتي وانا يعني حزين وقتها لأن في ناس كثير من الخيرين من كل أبناء المناطق اليمن وناس طيبين لكني قلت لهم في الأخير ستبقى العلاقات الشخصية كما هي من يحترمني لابد أن يحترم وجهة نظري وموقفي فيما يتعلق موضوع الجنوب ومن لا يحترمني ومن لا يقبل هذا فهو لا يحترمني وبقت علاقتنا مع كثير من الناس الخيرين علاقة طيبة وهناك حساسيات وقعت لكني اتخذت القرار أن اليوم من ذاك اليوم بأنني ذاهب إلى الوقوف الى جانب شعبنا وساعمل ما استطيع في هذا الجانب، وكان على صيغه بيان ونزل البيان وتم تداوله بشكل كبير في المنتديات وقتها كانت المنتديات هي المتوفره للتواصل، فكان قراري وقتها وقدمت استقالتي من الجاليه اليمنية ودخلت في النشاط في في بين اوساط الجاليه الجنوبيه وبدات اتفاعل اكثر مع القضيه الجنوبيه بشكل عام.
0: شكرا جزيلا. ننتقل إلى الجلسة الثالثة، الحقوق أو القضايا والحقوق. القانون يحتاجه المواطن لعودة الحياة الطبيعية في المرحلة الحالية، وبما أن الوطن عانى ولا زال يعاني العديد من التجاوزات من قبل نظام صنعاء ومن على شاكلته.
5: وفي ظل الحراك الحقوقي،
0: وعبر المؤسسة الحقوقية كريتر للمحاماة التي أنت من مؤسسيها. ماذا قدمتم للقضيه الجنوبيه
6: طبعا
1: منذ طبعا احنا كمؤسسه لمؤسسه خلينا نقول عربيه يعني بحثه في المدينه نحن الوحيدين ما فيش ما فيش مؤسسات وربما نحن من الجاليه اليمنيه الى اليوم او بشكل عام او الجاليه العربيه في مدينه شفيل نحن الاثنين المحامين وفي مدينه شيفيلد ومحاميه اخرى عراقيه اعتقد ف... ف يعني اصبحت ال... اصبح ال... نشاطنا بين اوساط الجاليه شيء مهم ويسهل كثير من الامور على على جاليتنا في كثير من ال... لكن هناك هناك امور أم يعني من خلال عملي انا شخصيا وال يعني من خلال القدرات القانونيه في القدرات على الطرح والقدرات على التفاعل والتعامل بصيغه وبلغه اللغه التي يفهمها الانجليز ومستوى الخطاب يعني مهم احنا حاولنا جاهدين ان نعمل مع القضيه الجنوبيه في كل النواحي من ناحيه صياغه البيانات، صياغه المراسلات، صياغه الاطروحات، الحضور في اجتماعات، الدعوات للقاءات مع اعضاء في البرلمان فكثير من الامور يعني استطعنا انا والاخت في الحقيقه الاخت ابتسام التي ربما هي اكثر اقل نشاط مني في موضوع يعني في الواجهه ولكنها هي تلعب دور كبير ايضا في موضوع خاصه من خلال عملها السياسي في المجلس المحلي وايضا انا كذلك من خلال عضويتي في حزب العمال ايضا وكنت احد المرشحين في مدينه شفيل للمجلس المحلي في يوم من الايام بنينا علاقه جيده مع كثير من البرلمانيين في المدينه فاعتقد ان قدمنا يعني ما استطعنا من خلال من خلال محاوله ان نصيغ قضيتنا في موضوع المراسلات في موضوع الخطابات في موضوع اللقاءات والاجتماعات بالصيغه التي يفهمها الصانع القرار في بريطانيا طبعا قضيتنا لها طابع ثوري ولكن في الاخير لابد ان تصيغها بشكل معين بشكل قانوني بشكل بشكل موضوعي بحيث ان الطرف الاخر الذي لا يفهم في موضوع الثوره بالنسبه له ليست مهمه ولكن هو بحاجه ان يقتنع وبالتالي اعتقد كان لنا دور في هذا الجانب ولا زلنا يعني اعتقد مستمرين على هذا الاساس نعم الملف الشائك ملف
0: حقوق الانسان والتجاوزات التي حصلت منذ العام 94 وحتى وحتى اللحظه من قبل نظام صنعاء سابقا ومن من من تبعهم خلال المرحله الحاليه هنا ياتي السؤال في قضايا حقوق الإنسان وتجاوزات سلطة الوحدة وتجاوزات الحالية للإصلاح والحوثيين وحتى قوى الفساد والحرب الممنهجة ضد الشعب الجنوبي من الناحية القانونية هل بالإمكان مقاضاتهم في الوقت الحالي أو لاحقا وما هو التوقيت
1: المناسب فسؤال سؤال مهم سؤال. على وهذا يطرح دائما فيما يتعلق بموضوع محاسبه مرتكبي هذه الجرائم في الحقيقه شوف للاسف للاسف الآليات القانون الدولي لمحاسبه هؤلاء ليست بالسهله بمعنى ان كثير من الآليات هناك شروط معينه أه واعتقد اننا في وضع أه على مستوى المرافعه يعني على مستوى المقاضات هؤلاء أه والوصول الى نتائج ضدهم أه تجارب تاريخيه لكثير من الانتهاكات حول العالم تثبت تشير الى ان الموضوع ليس بالسهل وليس بالهين ولكن انا دائما اقول بان كل الجرائم اهم شيء بالنسبه للموضوع جرائم ان توثق ان يتم توثيق الجرائم هذه لانها آه الاليات المحاسبه قد لا آه يعني ليس بالضروره ان تكون الاليات القانون الدولي ولكن هناك اليات ستاتي لاحقا من خلال القانون حتى على مستوى على مستوى مستوى في في امور في في موضوع العداله الانتقاليه في مواضيع لابد من كل الجرائم ان توثق ولا تذهب جرائم دون محاسبه والمحاسبه قد تاتي فقط في ان توثق الجرائم هذه وناتي لمناقشتها في يوم من الايام وناخذها كعبر ودروس ويتم التصالح والتسامح ونتجاوزها مثلا لكن حاليا الجرائم التي ترتكب من قبل ميليشيا الحوثي وميليشيات الاصلاح في الجنوب ومن قبل المتنفذين والفاسدين هذه للاسف الشديد بدايه العمل على محاسبه هؤلاء هو الوصول الى الادله او الحصول على الادله والتوثيق والحصول على الادله الدامغه القادره على ان تطرحها امام اي سلطه سواء سلطه قضائيه او سلطه يعني سلطه محاسبه من شكل اخر فاعتقد اعتقد ما يجب ان نجتهد عليه حاليا هو الذهاب نحو توثيق هذه الجرائم وان لا نسمح لاي جريمه ان تذهب دون ان توثق وبالتالي لا نستطيع حتى الحديث عنها مستقبلا. ففي الفتره الاخيره لو تلاحظ هناك مجهود كبير بذل خاصه هنا في يعني مما نحن نعمل عليه في بريطانيا هناك عده منظمات بدات تشتغل بشكل حق بشكل فعال. ومنظمات على مستوى اوروبا ايضا على سبيل المثال المجموعه الجنوبيه المستقله تشتغل شغل يعني حثيث في هذا ال... في جهد كبير في هذا الجانب. ولكن ما زالت هناك مساحه اكبر، منظمه فرونت لاين تاسست مؤخرا في بريطانيا تعمل تنشط بشكل كبير وتوثيق كثير من الجرائم التي تنتكب، كل هذه انجازات يجب ان ان ان, أن نثني عليها لانها مهمه. لكن الحقيقة أن هذا العمل ليس كافي نحن بحاجة لكثير من المنظمات الموجودة على الأرض القادرة على أن أن توثق بالشكل القانوني والصحيح الذي يمكن أن نستفيد منه مستقبلا في موضوع في طرحة أمام أمام السلطات المختلفة سواء القضائية وغيرها فمحاسبة هؤلاء للأسف الشديد في هذه المرحلة نحن في مرحلة حرب ومرحلة صراع وكل طرف سيتحدث عن انتهاكات للأطراف الأخرى ولكن في الأخير آه، الذي آه، لا يمكن ان نفوته هو ان نوثق كل هذه الجرائم وان نحتفظ بها الى ان تتاح الامور حتى ان نستطيع آه، يعني نؤسس ملفات قضايا ترفع في محاكم دوليه لاحقا، طبعا القانون الدولي يتحدث عن المحكمه الجنائيه الدوليه هناك جرائم واضحه جرائم ضد الانسانيه، جرائم الحرب هذه لها مداخلها ولها شروطها وربما هي اكثر تعقيد من ولو تلاحظوا على مستوى العالمي قليل من القضايا التي وصلت إلى هناك ربما أمثلة في يوغوسلافيا وفي السودان الآن يتحدثون عن يعني ملاحقة البشير وإلى آخره في بعض القضايا ولكن حتى هذه للأسف الشديد بحاجة إلى أن يكون هناك في دعم سياسي أو في نوع من الإيحاء السياسي ما زالت السياسة سياسة القوى الفاعلة دولين هي التي حتى تؤثر على مسار العمليه القانونيه فيما يتعلق بالقانون الدولي. فاكتفي بالقول باننا لا نسمح لاي جريمه ان تذهب دون ان توثق ومن ثم بعد ان تكون هذه الوثائق موجوده بالشكل الصحيح والشكل القانوني نستطيع ان نعمل بها الكثير سواء في مرحله الحرب او حتى في مرحله السلم في موضوع المحاسبه مستقبلا.
4: شكرا لك المحامي صالح النوب. في الجلسه الرابعه تعلمت من أجل الوطن بمنهج القانون الدولي نجد أننا نقف أمام قضيتنا عاجزين وبحقوق القانون الدولي أنتم الصوت المسموع في القضايا الحقوقية لذا جاءت الرحلة المصيرية تقرير المصير من بعد غزو وتسعين. وفي مثل هذه القضية الوحدة اليمنية التي ما زالت تجهد الشعبين، ماذا نفهم منها في الجانب الحقوقي؟ السؤال هنا ما هو تقرير المصير وما هي خطواته القانونيه؟ المحامي صالح تفضل.
1: السؤال في غايه الاهميه، انا اعتقد ان مفهوم او مبدا حق تقرير المصير خلق كثير من من الجدل حتى بين الاوساط الجنوبيين الناشطين الجنوبيين وربما بعض الاساس الجنوبيين الذي البعض يعتقد بان بان الاشاره الى موضوع تقرير مصير فيما يتعلق بقضيه الجنوب هو تقليل من القضيه وهو اساءه للقضيه لان قضيتنا واضحه وهي قضيه استعمار يعني واحتلال وبالتالي نحن لسنا اقليه حتى يتم الحديث عنا على اساس حق تقرير المصير، اعتقد ان الموضوع اوسع من كذا وربما ليس بالحده هذه. حق تقرير المصير طبعا كمفهوم انساني بعيد عن النص القانوني او المفهوم القانوني لهذا المصطلح. حق تقرير المصير هو شيء يمكن لنا كجنوبيين ان نستعين به في كثير من الاطروحات، احنا عندما نتحدث مع بعض الاطراف او بعض الشرائح او بعض الجهات. مفيد لنا ان نتحدث عن حق تقرير المصير، لانهم لا يفهمون في التعقيدات، ربما بعض الجهات لا تفهم في التعقيدات ولكن عندما تتحدث عن تحقيق المصير انت تتحدث عن قيمه انسانيه، عن حق الشعب في ان يعيش حر، عن عن حق الشعب في ان يقرر مصيره، عن حق... عن ان يتجه نحو ما يريد، ان يختار ما يريد، المفهوم واسع وفضفاض ولذلك اعتقد انها ممكن كمفهوم انساني، قيمه انسانيه أن نتعامل معها ونستفيد منها كثير في اطروحاتنا عندما نتحدث عن القضية الجنوبية ونسو نسوي قضيتنا الجنوبية. نجد البعض يتحدث عن موضوع... حق تقرير المصير لا لا نريد أن يعني يتحدث عنه بالترجمة الحرفية القانونية. وهنا سأتي إلى النقطة هذه لأنها فعلا مهمة. حق تقرير المصير طبعا مفهوم تطور عبر السنوات وعبر العقود بل وال آ... مئات السنين يعني بدا المفهوم عندما بدات العقول تتحرر وبدات بدا بدا الحديث عن حق الانسان في ان يعيش حر وان يختار والى اخره. لكن المفهوم هذا بدا يتعزز كمفهوم قانوني في يعني خلال الـ يمكن ال50 سنه الماضيه يعني من خلال الامم المتحده وبعض القرارات التي اتخذتها وتم توثيق هذا المفهوم القانوني في ميثاق الامم المتحده وكثير من المواثيق التي تبعتها وناقشت هذا الموضوع. حق تقرير المصير كفنيا لو دخلنا فيه هناك نوعان هناك تقرير المصير الداخلي وتقرير المصير الخارجي. فانا في رسالتي في رساله الماجستير تم التطرق الى هذا الموضوع بشكل مفصل. القضيه القضيه الجنوبيه طبعا بمفهومها الصحيح والقانوني يفترض ان تطرح على الشكل التالي حاليا. وهي انها دولتان دوله الجنوب هي دوله كانت الى عام 90 وكان لها يعني شخصيه اعتباريه وكل التفاصيل فهذه نقطه انطلاقه صحيحه حتى عندما تتحدث عن تغيير المصير هذا لا يتناقض مع ان تتحدث عن تغيير المصير وبالتالي شعب الجنوب يحق له ان يطالب بان يفك الارتباط ويقرر مصيره يعني يعني موضوع تغيير المصير ما في داعي ان نتعقد منه كثير في بعض الاخوه الجنوبيين متعقدين منه كثير لا يريد الحديث عن تغيير المصير اطلاقا لانه في ذلك تقرير من قضيتنا لا تقرير المصير عندما تتخاطب مع جهه معينه قد ربما يكون هو انسب من ان لا تتحدث عن تقرير المصير وتتحدث عن الجانب السياسي البحت فتقرير المصير الخارجي والداخلي تقرير المصير الخارجي هو الذي يتحدث عن الانفصال او فقد الارتباط او هنا يتم التركيز على ما هي ما هي المبررات مثل هذه الخطوه طبعا الانفصال او فقد ارتباط الدول يواجه بالمقابل مفهوم ايضا مفهوم قوي وثابت ومدعوم من الدول وهو مبدا سلامه الاراضي او تريتوريال انتجريتي يعني انه انه اولويه عند الدول ولو انها بتحصل بعض الدول يتكلموا على حق تقرير المصير ولكن في نفس الوقت لا يمكن ان يسلموا باي باي انفصال او باي شريحه من شعبهم ان 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 يقرروا مصيرهم ومثل ما حدثت كثير من الامثله في كتالونيا وكردستان والآخر ما زالت ما زال المفهوم تقرير المصير يعني خارجي بمعنى الانفصال او فك الارتباط ما زال يواجه مقاومه شديده من صناع القرار اصحاب النفوذ والقادرين على ان يمنعوا مثل هذه الامور ولكن فيما يتعلق بقضيه الجنوب هي أكثر تقدم من أي أكثر, أكثر قدرة على أن نطرحها بهذا المفهوم من أي آه من أي آه قضية أخرى في العالم ما حدث في 94 يفترض أن يكون الانطلاقة لماذا؟ لأن قانون تحقق تقرير المصير الخارجي يعتمد في الأساس على أن هناك دولة آه أو أو ما يعترف فيه أن هناك في سيطرة لمستعمر دخول مستعمر أو في سيطرة لطرف على لدولة على دولة مثلا فنحن حتى لان الاخوه في اليمن للاسف الشديد يريدوا ان يصنفوا الوحده اليمنيه على اساس انها استعاده الوحده اليمنيه، واننا يمنيون وان ما حدث فقط هو ان احنا عدنا اللحمه اليمنيه والوحده اليمنيه، لا، نحن بحاجه الى ان نطرح ان حرب 94 هي كانت بمثابه احتلال عسكري على الجنوب. وهنا تاتي الانطلاقه او ياتي اساس مطلب شعب الجنوب في الخروج من الوحده اليمنيه اطلاقا، في فك الارتباط يعني تماما. وعدم الحديث عن 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 الجنوبيين كشريحه، هم ارادوا لنا ان يتم الحديث على ان ابناء الجنوب هم من الشعب اليمني، يتحدثون العربيه، دينهم دينهم الاسلام، بينهم تزاوج وتداخل فهم شريحه من شرائح المجتمع وشرائح من شرائح الجمهوريه اليمنيه وسيتم هناك تقرير مصير داخلي. الداخلي هو فدرالية حكم واسع الصلاحيات والى اخره. فالجدل هو في هذا في هذا في هذا الموضوع. الذين يتحدثون عن الفدراليه وعن الغرب وهم يتحدثون عن تقرير مصير داخلي. ونحن في الحقيقه نتحدث عن تقرير المصير الخارجي بمعنى انه فق ارتباط كامل ولذلك لابد ان نبرر ذلك بشكل صحيح. واهم المبررات لهذا انه في عدوان عسكري وفي استعمار وهو ما حدث بالنسبه لنا في 94 وكل الممارسات التي تبعت 94 هي ممارسات احتلاليه، ممارسات قمعيه، ممارسات ممارسات محتل. في الحقيقه وبالتالي طرحنا في الحقيقه هو سيلف يعني تقرير المصير الخارجي فنعود مره اخرى ونقول بان مصطلح تقرير المصير سنواجهه ولكن لا يعني بان مصطلح تقرير المصير هو يتحدث فقط عن الاقليات التي عايشه في بلدان وتريد ان تنفصل مثل كاتالونيا مثل مثل دول اخرى ومناطق اخرى في العالم ولذلك أعتقد أننا أننا مسار المسار الصحيح لطرح قضيتنا هو في أننا في أنه تم احتلال احتلالنا في 94 وأن دولة الجنوب ودولة الشمال تتميز في ما يميز دولة الشمال ودولة الجنوب مثل ما يميز دولة الجنوب مع عمان ودولة الجنوب مع الإمارات هل تجمعنا اللغة مع اليمن الشمالي أو مع اليمن أو مع نعم لغتنا أيضا تجمعنا مع السعودية هل الدين يجمعنا نعم الدين يجمعنا أيضا مع عمان هل يعني ما في شيء يربطنا أو يريدوا أن يصنفوا أننا مرتبطين بشيء مصيري لا في الحقيقة كنا دولتان وهناك 21 أو 22 دولة عربية تجمعنا اللغة والدين وإلى آخره لا يعني ذلك أننا مرتبطون سياسيا وبالتالي 94 هي نقطة الانطلاق بالنسبة لطرحنا وهي أنه فشلت الوحدة اليمنية التي كانت دخول طوعي بين الطرفين ما بين دولتان وفي 94 كانت عملية الاحتلال وبالتالي يحق لشعب الجنوب أن يبرر الخروج من هذا حق تقرير المصير الخارجي بالاستقلال او بالخروج بفك الارتباط من هذه الوحده. طبعا ربما قد تكون هناك في بعض الاسئله لكن خليني يعني اوضح نقطه قبل ان ننتهي من هذا الموضوع ان مفهوم تقرير المصير انا اسف جاني اتصال الصوت مسموع؟
4: نعم مسموع تفضل نعم
1: حق تقرير المصير لا يعني انه بالضروره يعني ما هي الاليات؟ دعونا نتحدث عن الاليات لتقرير المصير او لفك الارتباط او الاستقلال اذا وصلنا بالطريقه هذه. الاليات مختلفه، في في اليات في اليه الكفاح المسلح. وهذا نوع من انواع فرض تقرير المصير، انت تقرر مصيرك من خلال السلاح، من خلال العمل المسلح. في وسيله اخرى هو من خلال الاستف... الاستفتاء. الاستفتاء وسيله لان تقرر مصيرك، ان تختار. طريقة اخرى ان تكون بالتوافق وهنا عندما يتم الاتفاق ما بين الطرف الرافض والطرف الذي يريد فك الارتباط اذا تم الاتفاق عن طريقه معينه لفك الارتباط او لتقرير المصير او لاتخاذ ايضا هذا متاح فلو لاحظنا بعض الامثله حول العالم مثلا في بعض الدول في مثلا يوغوسلافيا على سبيل المثال اللي حسم الامر في يوغسلافيا وتم تقرير المصير كان في بدايه الامر السلاح والكل ذهب نحو السلاح وفرض ارادته واستطاع ان يخرج بدولته البوسنه كرواتيا صربيا والى اخره الجانب الاخر موضوع الرفرندم موضوع الاستب الاستفتاء في هناك بعض الدول التي دخلت في استفتاء و يعني اخذت حقها هذه الدول المتقدمه التي تقبل بحريه الراي والتي وصلت الى قناعه ان لا ضرر من الوحده او الخروج فالشعب والدوله والدولتين هذه وصلت الى مستوى متقدم من التعامل مع 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 امورها بشكل مختلف مثلا اسكتلندا بريطانيا كان في استفتاء في اسكتلندا وهي دوله من دول اسكتلندا يعني كان من دول اسكتلندا دوله من دول المملكه المتحده فالذين يتحدثون لا الجنوب لا يمكن ان نقبل فيه وهو من اليمن ونحن من اليمن لا لو في توافق وفي وفي راي سديد والناس تفهم وتوعي يعني قادره ان تقرا المشهد الحالي والتعقيدات ممكن ان يتم الاتفاق على ان يكون في استفتاء. وهذا قد يتم من خلال الاتفاق قد يكون من خلال تدخل خارجي وفرض الاستفتاء. الموضوع الاخر موضوع الاتفاق، انا اتمنى ان يكون في طرف الشمال ندخل معه في حوار وفي نقاش حول الاليات المناسبه للخروج. لفك ارتباط الجنوب عن الشمال والبقاء على علاقه مستقبليه بشركه بطريقه باخرى. فموضوع تقرير المصير له عده وسائل وعده طرق ولذلك لا يعني ان هناك قانون يمنع كله بالتوافق، كله بما يراه حتى في القانون في كثير من الامور اذا القانون المدنيه مثلا اذا تم التوافق بين طرفين متنازعين انتهت القضيه، فاصبح الموضوع محتل ما في ما في سلطه تفرض عليه وليس قانون جنائي مثلا بحيث انك انت خالفت شيء او خالفت قانون بحيث انك ت... هي هي قوانين لاداره هذه هذه الازمات واذا كان في توافق ما بين الاطراف ممكن ان تكون الامور تصل الى الى نتائج، وبالتالي اعتقد موضوع تقرير المصير هو موضوع واسع، الحديث عنه ليس بالضروره تقليل من قضيه الجنوب او ولكن ممكن ان نستخدمه في كثير من من المخ... مخاطباتنا ومن اطروحاتنا في الوقت المناسب وربما هذا سيكون له فائده اذا اخترنا الوقت المناسب والزمان المكاس... المناسب لطرح مثل هذه الاطروحات. شكرا.
4: شاكره لك أستاذ صالح المحامي صالح النود بكل ما ذكرته وبكل التعقيدات التي أو فلنفرض أنها تعقيدات في تقرير المصير وكما يراه الكثير هنا يأتي السؤال افتراضي الآن من فحوى حديثك والكثير يتساءل مثلي ما هو الفرق بين مصطلح الانفصال وفك الارتباط من وجهه وجهه نظر قانونيه؟ اتمنى هذا السؤال اتاني الان يعني اتمنى انك تجاوبنا
1: ممتاز الانفصال ربما هذا السؤال يعيدنا الى موضوع التقرير المصير الداخلي وتقرير المصير الخارجي الانفصال هو عندما عندما يكون جزء من دوله يعني او شريحه معينه داخل الدولة مستضعفة بدأت تشكل هوية معينة يربطها قواسم مشتركة عليها معاناة داخل الدولة من المركز تريد وهي لم تكن لها دولة من قبل ولكن تريد أن تؤسس دولة فهنا الانفصال هو أن هذه الشريحة انفصلت عن الدولة التي كانت في يوم من الأيام دولة وهذه الشريحة ستؤسس لنفسها دولة جديدة فك الارتباط يعني انه في ارتباط، كان في ارتباط عملية ارتباط وهنا نأتي إلى فك الارتباط، خطوة فك الارتباط هو أنك دخلت في شراكة معينة وفي اتفاق معين نتج عنه ارتباط معين وأنت تسعى إلى أن تفك الارتباط، ففي الحالة اليمن في الحالة اليمنيه المصطلح الصحيح هو فك الارتباط لأن دولة الجنوب دخلت مع دولة الجمهورية العربية اليمنيه في اتفاق هذا الاتفاق ربطت الدولتين في مسمى جديد ومكون جديد فشل المكون وبالتالي نريد ان نفك الارتباط ونعود الى ما كنا عليه في السابق موضوع الانفصال فأنا أتمنى انه يعني عند استخدام المصطلحات بالنسبه لقضية الجنوب القضيه المصطلح الصحيح هو فك الارتباط وليس الانفصال الانفصال هو مصطلح يفترض ان نبعده تماما عن 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 عند الحديث عن القضيه الجنوبيه، للاسف يعني مع كثر المصطلحات هناك يعني في مصطلح الانفصال، مصطلح الاستقلال، مصطلح فك الارتباط والى اخره، مصطلح الاستقلال طبعا يستخدم كثير لكنه ياتي في اطار ما قرى في 94 ان دوله الجنوب تم احتلالها من قبل دوله الشمال وقتها او الجمهوريه العربيه اليمنيه، وبالتالي اصبح احتلال والاحتلال تستقل من الاحتلال، في عمليه استقلال من الاحتلال. لكن هذا المصطلح هو ليس الادق لانه فقط لا يتحدث عن عن القضيه الجنوبيه يعني بشكل واسع وانما يركز على الجانب المستعمر والمستعمر والاستقلال من المستعمر وبالتالي اعتقد المصطلح الدقيق هو فق الارتباط ولكن سنجد حتما ان هناك تبادل لهذه المصطلحات ولكن نحاول نوعي انفسنا اكثر واكثر ان نحن ما ينطبق علينا في الجنوب هو ان نحن لسنا شريحه لم تكن لنا دوله ولسنا يعني نحن كنا دولة في يوم الأيام وبالتالي دخلنا في ارتباط ونريد أن نفك هذا الارتباط
0: شكرا جزيلا قبل الانتقال إلى الجلسة الأخيرة أذكر المستمعين الكرام بالاشتراك في النادي حتى يصلكم كل جديد كذلك بعد هذه الجلسة الأخيرة سيتم فتح باب الأسئلة لمن أراد أن يسأل وفق الألية المتبعة سيتم قراءتها بعد انتهاء هذا المحور المحامي صالح النود هنا ياتي السؤال الجلسه الاخيره حول استعاده دوله الجنوب ياتي السؤال ما السند القانوني لاستعاده دوله الجنوب وما هي الصيغه القانونيه لذلك تفضل
2: شكرا جزيلا انا
1: يعني من وجهه نظري شوف حتى نحن كجنوبيين ما زال هناك نوع من التباين خلينا نقول في موضوع المبررات في الارتباط وبالتالي عندما نتحدث عن المبررات تتحدث عن الاليات يعني ما هو الممكن كثير من يتحدث عن دوله الجنوب بالمفهوم التاريخي دوله نحن اساسا لسنا ضمن اليمن ولنا هويتنا الجنوبيه وتعود الى لها تاريخها وتفاصيلها طبعًا هذا على فكرة هذا في جيل كامل وأنا كنت أحد هذه الضحايا التي غيبت علينا هذه في 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 زمن ما حتى أن صحونا يعني يعني وعرفنا أن التاريخ بدأ يعني تاريخ اليمن بدأ حديثًا كنا نعتقد في تلك الأيام أن التاريخ بدأ فلذلك نحن لا بد أن نميز أن نميز ما بين هويتنا الجنوبية وما يميزنا عن اليمن ويعني يعني كهوية وكتصحيح للتاريخ وما بين ان يكون هذا اليه لاستعاده دوله الجنوب انا اعتقد ان لا بد من توعيه الجميع شعب الجنوب بشكل عام عن الجانب التاريخي ومن نحن حقيقه ولكن نبقى في هذه المرحله امام طرح ما هو الاسهل ما هو الطرح الامثل وما هو الطرح القانوني الامثل للمطالبه باستعاده دوله الجنوب انا اعتقد ان الانطلاقه حتما هي مشروع الوحده آه نحن في عام تسعين آه الى الى عام 90 كنا دوله في في لها سيادتها آه عضو في الامم المتحده في الجامعه الدول العربيه المؤتمر الاسلامي آه كانت لنا آه كان لنا تاريخنا السياسي الدولي وعلاقاتنا والى اخره لا يمكن ان نفرط بهذا ك ك كمبرر يعني مبرر للطرح قضيتنا وبالتالي طرح تقرير يعني طرح القضيه بهذا الشكل اننا دخلنا في شراكه وفشلت الشراكه وهناك امثله في العالم ممكن ان نستعين بها مثل القضية الوحده السوريه المصريه وكثير من الدول حتى حتى على مستوى على مستوى الشراكه المملكه المتحده في اربع دول داخل المملكه المتحده راوا انه في هذا الوقت يريدوا ان يفكوا الارتباط يعني اراده الشعب في تلك في تلك الدوله تريد ان تفك الارتباط نحن اكثر تقدم من هذا الموضوع قضيتنا الى عام 90 هي حديثه يعني نحن لا نتحدث عن تاريخ طويل بحيث ان الامور قد يعني تداخلت الى درجه اننا لا نستطيع ان نتحدث عن دوله ونميز دوله الجنوب التي كانت دوله جمهورية اليمن الديمقراطيه الشعبيه انا لا اتحدث عن ايجابيات او سلبيات تلك المرحله او تلك الدوله لهذا نقاش اخر سلبياتها وايجابياتها ممكن نتحدث لكن اتحدث عن الطرح القانوني لقضيتنا والطرح الاقرب الى ان يتقبل العالم طرحنا وهو أعتقد أنه دخلنا في شراكة في عام تسعين كنا نريد أن تكون هذه الشراكة بين الدولتان ويكون في تعاون اقتصادي ونمو وإلى آخره ولكن في عام أربعة انقلب الطرف الجمهورية اليمنيان انقلبت على الجمهورية اليمن الديمقراطيه الشعبية يعني كالمكون الأصلي للجمهورية اليمنية أو المكونين الأصليين للجمهورية اليمنية وبالتالي آه وبالتالي آه هذا انهى الشراكه وانهى اي مفهوم آه شراكه ممكن ان تستمر العمليه عمليه عمليه مصالح دخلنا في عمليه مصالح وانتهت المصالح هذه بسيطره الشمال على الجنوب آه بالحرب وبالقوه هم طبعا الطرف الاخر سيتحدث في اي قضيه قانونيه طبعا في طرف وطرف الكل يطرح الطرف الاخر سيتحدث عن ان لا انتم كانوا في مجموعه من من الانفصاليين ورحنا اليمن كله وقف ضدهم واليمن الان موحد والى اخره وسيستعينون بكثير من الامور سيستعينون بان الرئيس جنوبي ويعني وسي... هذه في اطروحات عندما يعني لو لو احنا في مرافعة قضائيه او في محاكمه الكل سيطرح ما لديه وسيطرحوا هذه هذه الامور وانا ابغى اقول انه ما زالت رغم كل هذا ان قضيه ان قضيتنا والانظف والاضمن هو ان نطرح قضيه الجنوب والشمال دولتان دخلا في شراكه وبالتالي نحن نريد ان نستعيد ما فقدناه وما المكون الذي دخل في الوحدة ولكن هذا لا يعني أن المكون بعدها سيستمر على ما هو عليه وله الحق أن يتغير بناءً على رغبات الشعب وهنا ندخل في موضوع استعادة الهوية وأن تكون هي مستقبلنا أن يأخذ هذا الحسبان ولذلك أعتقد أننا, أننا نتحدث بدرجة أساسية عن فكرة بعض بين دولتين وهذا أقوى حتى من ما يوفر مفهوم حق تقرير المصير نحن نتحدث عن أكثر من هذا ومن ثم ننتقل إلى مرحلة الاستعمار مرحلة حق تقرير المصير الخارجي الذي يتحدث عن دولة فرضت استعمارها أو سيطرتها على الدولة أخرى وهنا حقيقة ما حدث هو الدولة الجمهورية العربية اليمنية هي سيطرت واستعمرت دولة الجنوب وما هو حاصل الان هو استعمار وبالتالي يحق لنا تقرير المصير وقانون ومفهوم قانون تقرير المصير الثابت في مواثيق المتحدة تتحدث أنه عندما تستعمر دولة أخرى يحق لتلك الدول المستعمره ان تطالب بفك الارتباط والعوده الى ما كانت عليه في السابق طبعا هذا هو الطرح لكن سيتخلله كثير من الاشكاليات وما ذكرت لكم يعني يدخل فيه كثير فيما يتعلق بالأخوة الجنوبيين الذين ما زالوا في الشرعيه الذين سيخرج لنا جنوبي ووزير جنوبي او او الرئيس الجنوبي او متحدث جنوبي يقول لا هذا غير صحيح، نحن الجنوبيين نريد الوحده. فندخل في موضوع الادله وفي موضوع الدفاع عن هذا الطرح والى اخره هذا موضوع اخر وتفاصيل اخرى، لكن يبقى طرحنا الصحيح في هذه المرحله كتقدير مني وقد أكون قد يختلف البعض معي ولكن تقديري الصحيح هو اننا نتحدث الاسهل والاقرب الى ان نقنع العالم ونقنع القانونيين ونقنع ربما لو كانت في محكمه ربما الطرح الموضوعي والاكثر منطقي في هذه المرحله هو أن تكون على هذا الأساس شراكة ما بين دولتين فشلت الشراكة تم الاحتلال الطرف الأقوى على طرف الطرف الأصغر وبعدها أصبح هذا مستعمر وبالتالي حق تقرير المصير الخارجي وما يتعلق في ذلك الجانب كفيل أن يطالب شعب الجنوب بفق الأرتباط.
0: شكرا جزيلا اسمح لي فقط من من خلال إجابتك أنا أضع عليك السؤال التالي تقرير المصير الخارجي. يتحدث الكثير عن حق تقرير المصير لكن في اطار اليمن بما معنا انه اذا في تصويت او في تقرير مصير يتم الاستفتاء كل الشعب اليمني بما فيه ابناء العربيه اليمنيه وابناء الجنوب في على حق او تقرير المصير يشترك فيه الكل من وجهه نظرك هل هذا الطرح هو يعني فعلا القانوني او ما الطريقه المثلى او الطريقه الصحيحه لحق تقرير المصير ومن ومن يحق له تقرير مصير في
1: هذا في هذا الجانب؟ ممتاز آه، سؤال قيم الحقيقه شوف انا بعطيك النموذج الاسكتلندي آه، الذين آه، كان لهم حق الاستفتاء والاختيار والتصويت هم الاسكتلنديين وبالتالي ليس هناك في القانون ما يفرض آه، ما يفرض آه، ما مسار معين ما يمنع شيء او التوافق هو هو والتوافق قد ياتي عن رضا وعن وعي أو قد قد يأتي عن فرض إرادة ينتج عنها قبول الطرف الآخر بأن يكون هذا الحل هو الـ هو الأسلم، وبالتالي الذين يتحدثون عن استفتاء كل اليمنيين حول موضوع الانفصال هذا, هذا 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 حديث تعجيزي يعلمون جيدا بأن بأن هذا هذا سينهي أو سيمنع أو سيحول دون آه أن أن الاختيار الصحيح أو أو التعبير عن رغبة أبناء الجنوب، نحن نتحدث عن المعنيين في الأمر، من الذي يريد فك الارتباط؟ فالمكون المكون هذا أو المجتمع هذا هو الذي يحق له أن يقرر مصيره، نحن نتحدث عن هو أن يخرج أن يذهب نحو إستعادة دولة هو الحق هو له، ليس للطرف الآخر الذي أنت أساساً المشتكي منه، أنت أساساً هو الطرف الآخر هو السبب من الأسباب التي تريد انت ان تمارس حقك في ان تقرر ما اذا ان تستمر معه او تخرج وبالتالي النموذج الاسكتلندي مثال حي على ان بالتوافق وبالضغط، طبعا الحكومه البريطانيه المركزيه تم الضغط عليها الى ان قبلت بهذا، ولم ولم يعني لم تكن رغبانه في هذا الشيء، ما زال الحكومه المركزيه البريطانيه المملكه المتحده ضد موضوع انفصال اسكتلندا او تقرير مصير الاسكتلنديين. ولكن إرادة الشعوب والضغط والوعي أوصلهم إلى أنه يعني عواقب البقاء الحساسية هذه وليست حساسية على فكرة أن لا يعانوا حتى نصف يعني واحد بالمئة من ما نتحدث عن ما هو حاصل في الجنوب وبالتالي عندما يكون هناك الوعي ممكن الاتفاق على كثير من الأمور والمخارج التي هي في مصلحة الإنسان وبالتالي الإجابة المباشرة عن ذلك أنه لا يحق يفترض ان لا يحق للطرف الذي تريد ان الذي هو المتسبب ان يكون له راي في الموضوع والمثال الاسكتلندي هو مثال حي وحديث. شكرا
0: جزيلا على كل هذا المعلومات والاضاءات التي ربما كانت غائبه عن عن الكثير والتصحيح ربما في في الطرح وما شابه ذلك الان ناتي الى فقره المداخلات اسمح لنا محاميه انه نستقبل مجموعه من الاسئله لمن يريد ان ان يضع السؤال لذلك قبلها قبل ان يتم اطلاع يعني احد على المايك بالامكان احنا نحط قواعد الاسئله الاسئله تكون في موضوع الحلقه مده السؤال الواحد لا تتجاوز 90 ثانيه يسمح للتعقيب على الضيف من السائل خلال دقيقه واحده متى ما انتهى الضيف من الاجابه بكل سرور سيتم انزالك من المايك لفسح المجال للاخرين وبسم الله ناخذ اول اول سؤال تفضلي استاذ خلود
5: مرحبا مساء الخير مساء النور اهلا وسهلا شباب اهلا وسهلا مستر صالح النود سفيان نهاد وشباب الموجودين نادي المهجر الجميل انا عندي سؤال الاستاذ صالح بعد اذنك سفيان طلاب طلاب الدراسات العليا تمام في بالتخصص القانون اللي حابين يعملوا رسالة الماجستير أو رسالة الدكتوراه بما يتعلق في تخصصهم إيش هي عناوين الرسائل أو الموضوعات اللي بتنصح الشباب الجنوبيين فيما في هذه المرحلة إنهم يأخذوا هذه المواضيع ويبحثوا فيها أكثر ويقدموها ويشتغلوا عليها عشان تصير في عندنا محتوى علمي ابديتد نقدر نستفيد منه. ويكون موثق وبالتالي يقدر يرجعوا فيه سواء كانوا الدول الاخرى او الدول الداخل فهذا هو سؤال
1: اجيب اخ سفيان تفضل تفضل اوكي اولا احيي الاخت خلود على هذا السؤال الرائع في الحقيقه سؤال ممتاز انا افضل من من هو ذاهب نحو الدراسات العليا فيما يتعلق بمواضيع في في في, في ربما في مرتبطه بالقضيه الجنوبيه ان ان يتم التركيز على التالي اولا موضوع ستيت بيلدين يعني بناء الدوله اعتقد عندنا ازمه سندخل فيها بعد هذه المرحله مرحله الثوره اللي احنا فيها الان احنا بحاجه الى عقول التي تتحدث عن بناء الدوله عن عن عن, عن كيف يمكن للجنوب أن يبني دولته من حيث ما توقفت دولة الجنوب، ما هي السلبيات؟ ما هي موضوع بناء دولة بشكل عام يعني ستيت بيلدينج موضوع في غاية الأهمية. موضوع الآخر الممكن هو موضوع الكروبشن والفساد الذي يحول دائما من 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 التنمية والوصول إلى المستوى الذي يتمنى فموضوع الفساد وما قد يعنيه في موضوع الجنوب أنا أعتقد أنه كمحاذير مهم جدا ان 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 يتم التعامل معها والفساد له عده الوان بعض الألوان الفساد ربما لا يدركها الواحد انها فساد ولكن هذا موجود الشيء الثاني جود جفرنس الاحكام يعني الاداره الحكم الرشيد الحكم الرشيد على فكره في يجب ان نخرج ونبتعد عن النمط القديم في الحكم موضوع السلطه المركزيه التي تريد ان تسير الامور دعوا الانسان يبدع فليكن الانسان هو صانع القرار صانع السياسه صانع ال... فموضوع الجوفرنس مهم جدا مثل هذه المواضيع وايضا من يريد اعتقد موضوع العداله الانتقاليه العداله الانتقاليه هي هي بمعنى ليست محاسبه وانما يعني هي 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 موضوع طي صفحات الماضي يعني بدون انكار ما حدث في الماضي وانما بالاعتراف فيه والمرور عنا الى مستقبل افضل، فموضوع العداله الانتقاليه في كثير من الامور هناك من يرى انه في مظالم في الجنوب وطرف عن طرف، هذا ايضا يدخل في موضوع الحوار وموضوع الجنوبيين وموضوع ما حدث يعني دروس العبر من الماضي والاخطاء اللي ارتكبناها، فاعتقد مثل هذه يعني اجت على ذاكرتي في ذهني هذه الاربعه العناوين التي ارى انها ضروريه ومهمه بالنسبه لنا مستقبلا، شكرا.
0: شكرا جزيلا اجاب على سؤالك اخت خلود.
5: نعم شكرا لك استاذ صالح سو اربع نقاط حضرتك ذكرتها لنا اللي هي الستيت بيلدينج بناء الدوله والانتي كوربشن مكافحه الفساد والعداله الانتقاليه والموضوع الرابع يتعلق بالجود جوفرنس الحكم الرشيد صح. مره شكرا لك استاذ صالح
7: حياك الله
0: شكرا جزيلا الدكتور أه محمد الحنا تفضل
7: السلام عليكم جميعاً وشكراً أول للأستاذ صالح لقبول دعوتنا في المحجر والوقت الثمين معنا وأثراءنا في المعلومات الجميلة جداً والشكر خاص له والأخت المحامية ابتسام لكل الجهد ما يقوموا فيه من أجل الغضية الجنوبية سؤالي لك أستاذ المحامي هناك الكثير من الجنوبيين في الخارج في بريطانيا وبالذات وأمريكا والدول صاحبة القرار يعني الدول الكبيرة ما هو برأيك الدور اللي نقدر احنا نعمله لمساندة القضية الجنوبية أو ان تعتقد ان ما يقوم فيه الجنوبيين الآن في الدول هذين بالذات هو كافي للضغوط على الدول هذين لمساندة القضية الجنوبية من الجانب الدول الخارجية يعني
1: شكرا دكتور واشكرك على على كل جهودك في استضافتي وما قدمته وتقدمه من اجل هذا في هذا هذه المنصه الرائعه. بالنسبه للموضوع ماذا تستطيع الجاليات الجنوبيه في الخارج ان تقدم اعتقد الكثير هي قدمت الكثير اساسا ولعبت الدور حتى من دون انطلق الحراك الجنوبي اذكر المظاهرات التي كانت شبه دوريه في المناسبات وفي بريطانيا وفي امريكا وفي دول أدى في اوروبا وكثير من الاماكن لكن النوع ربما المرحله الان تتطلب اكثر نوع مختلف من من العطاء او من الجهد وهو يتعلق في الجانب الموضوع اللي يتركز في عمل مركز الان اصبح الموضوع ليس موضوع ثوري وانما موضوع قناعات موضوع اطروحات موضوع تواصل مع صناع قرار بشكل مباشر وايضا بدون شك اعتقد الان دكتور محمد وانت تعلم هذا وعلى طريق يعني في طريقكم الى 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 فعاليه في هذا الصدد ان اصبحت الجاليات مليئه بالكوادر التي في كل التخصصات، انا في الحقيقه في خلال الاربع او الخمس سنوات الماضيه في بريطانيا التنوع في التخصصات شيء مذهل وشيء يبعث الامل في في ان الامور الى 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 خير. انا اعتقد ان هذه الجاليات اللي في الخارج هذه العقول اللي في الخارج ليس في بريطانيا في كل دول العالم من شرق اسيا الى كندا الى امريكا الى اوروبا الى كل مكان هذه بمثابه هذه الثروه التي تنتظر الجنوب ان يتحرر ولذلك الذين في الداخل والذين يصنعون القرار عليهم ان يعطوا هذه الجاليات مكانة او يعطوها الفرصه نقول لان تكون جزء هي جاهزه مسلحه وجاهزه للدخول في عمليه البناء ما حدث لليوم هو عمليه تحرير سندخل مرحله بناء هذا الكادر وصدقوني الذي كان في الجبهات وكان بطل ونرفع له القبعه لا يمكن ربما في احيانا ان يكون هو صانع الدوله هو حرر حرر الجنوب ولكن قد ربما لا يعني ذلك انه هو سيبني الجنوب وبالتالي اعتقد علينا جميعا ان نوعي شبابنا في, الغ... في الخارج ان الجنوب بانتظارهم و... وانا اتمنى ان تكون ال... يعني السنوات القادمه اكثر تفاعل مع هذه الجاليات والعوده الى الداخل وقت ما تسمح الظروف باذن الله
8: السلام عليكم ورحمه الله ممكن سؤال
1: بعد بعد
0: اذنك دقيقه جنوبي بالحسب الدور ابو احمد يتفضل وبعدين الدور عندك الدكتور محمد قبلها وصلتك الاجابه
7: نعم نعم شكرا أكتر اتوقع اقدر اختصرها بانها تركيز رفع المستوى بالقضيه الجنوبيه بالخارج وتطوير النفس والذات والمواهب اللي الجنوب يحتاجها الجنوب في المستقبل لتطوير بلدنا واعاده بنايه بنايه بعد الاستقلال بدنا شكرا استاذ
0: صالح وشكرا اخ منحاد والاخ سفيان شكرا جزيلا ابو احمد تفضل
5: الله يسلمك السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل
2: الو السلام عليكم
0: تفضل نعم نسمعك الو يبدو صالح. ان الصوت
2: السؤال... انا عندي سؤال للدكتور صالح ايوه عندي سؤال للاستاذ صالح لا اسمعك انا عندي سؤال اذا كان ممكن اعلان دوله الجنوب من طرف واحد يعني بشرط لو في دعم اممي واقليمي اذا لم نحصل على طرف شمالي نتفق معاه هل هذا ممكن قانونيا؟
1: اللي افتهم لي من السؤال الاخ ابو احمد انه هل هل يسمع قانونيا الاعلان عن فك الارتباط من طرف واحد اذا كان هذا السؤال نعم فالاجابه هي اي
3: نعم بشرط بس يكون دعم اممي وقليمي
1: لا شوف انا نقطه لابد ان ان ندركها جيدا ان القانون الدولي بحد ذاته هو هو مجرد اداه لكنه لا لا يتم استخدامها او لا لا يتم دعم استخدامها سياسيا الدول العظمى يعني بشكل عام الدول لا تريد لا تريد مفهوم الفك الارتباط بأي شكل كان حتى وإن كان له مبرر لن يتحقق إلا متى ما استطعت أن تحصل على الدعم السياسي الكافي لمثل هذه الخطوة وإذا حصلت عليها لا مانع إذا قادر أن تتخذ مثل هذا القرار وتدافع عنه وأنت قادر أن يكون لك الغطاء الإقليمي والدولي السياسي والدبلوماسي للتعامل مع تبعات مثل هذه الخطوه فلا بأس يعني هي هي خطوه اخرى ممكن اتخاذها ولكن هذه الخطوه فيها كثير من المخاطره اذا لم تكن الامور محسومه مسبقا وانت متوقع ومتاكد من ان بعد هذا هذه الخطوه هي مباركه من قبل من يستطيع ان يدعمك في الدفاع عنها. النموذج الكردستاني كان نموذج ربما حي وقريب عندما ذهبت كل الامور اتجهت بشكل صحيح واستفتاء ديمقراطي وكلما وفي اللحظه الاخيره يعني راى العالم لم لم يكن العالم مرحب بهذه الخطوه وبالتالي لم لم تحصل الخطوه على الغطاء السياسي والدعم السياسي الخارجي، لكن اذا توفر الدعم من الاقليم والعالم ما المانع؟ يعني لكن عاده لن تكون بالسهوله هذه في توقعي.
0: شكرا جزيلا وصلتك الاجابه ابو احمد ابو احمد اي والله شكرا لك تفضل الجنوبي السلام
8: عليكم ورحمه الله وبركاته سعد الله مساءكم جميعا طبعا انا لي سؤال اين اتفاقيه الرياض واين ايضا ما يحصل من تكتيك لانسحاب او يعني تكتيك للحوثيين انسحاب تحت غطاء الشرعيه التي تنسحب من مناطق الشمال والحوثيين يوم على مشارف شبوه اين نحن من هذا واين وصل التنفيذ اتفاقيه الرياض ما يخص المحافظين ومدراء الامن وسحب القوات الشماليه من المناطق الجنوبيه
1: شكرا لك اخي جنوبي شوف اتفاق الرياض اعتقد هو اخذ حقه من النقاش في كل الغرف لكن خلني بقول لك وجهه نظري انا في الحقيقه اتفاق الرياض لم يكن يعني ما كان بالنسبه للمجلس الانتقالي الجنوبي هدف ولا غايه ولا ولا مكسب هو كان اتفاق لابد منه حتى نكون صريحين مع بعضنا في ظروف معينه في مرحله معينه كان الكل فيها في زاويه ضيقه ربما اتفاق الرياض هو الذي اخرج ال... اخرج يعني اخرجنا الى مرحله اخرى مرحله اخرى ربما للاستمرار في المناورات لصالح القضيه وما هو حاصل الان للاسف الشديد هو هي مناورات من كل الاطراف الانتقال لا يمكن ان يسلم ما يريد ما ما هو ما هو مطروح في اتفاق الرياض اذا الطرف الاخر لا يريد ان يفعل ذلك بالمقابل وبالتالي انا اعتقد ان اتفاق الرياض بدا يدخل مرحله مرحله الموت السريري ان لم يكن قد مات سريريا لفتره طويله يمكن احنا على وشك أن ربما يموت موت نهائي آه، وهناك مؤشرات في الحقيقه مؤخرا في الامس كان في لنا لقاء آه، مع طرف معين المؤشر ان المرحله القادمه هناك متغيرات كثيره آه، تغيير السفير البريطاني، تغيير المبعوث الاممي في الاسبوع ربما الاسبوع القادم سيتم الاعلان عنه آه، هناك توجه جديد آه، عقليه او مفهوم او او الاستراتيجيه مارتن جريفيث الذي كانت تتحدث عن وقف اطلاق النار كهدف لتدخله يعني وعائق امام اي عمل اي حديث سياسيا عن الازمه وتفاصيلها السياسيه هذا سيتغير هناك توجه نحو الاعتراف بالواقع اكثر مما كان عليه في السابق ربما المرحله القادمه ستكون مما مما ستكون لها تاثير ربما على اتفاق الرياض بشكل اساسي لان اتفاق الرياض في الاساس هو كان لتوحيد الصف المجابه للحوثي. الان الامور تغيرت كثير على الارض، الحوثي ربما اصبح واقع والاشقاء في السعوديه بداوا يتحاوروا مع الحوثي وبالتالي عن اي جبهه نتحدث ان تتوحد ضد ميليشيا الحوثي. كثير من المتغيرات اصبحت ربما اصبح اتفاق الرياض هو في مرحله حرجه وفي وضع صعب. يبقى المجلس الانتقالي موقفه واضح انه نحن مستعدون لتنفيذ اتفاق الرياض حسب هو متفق عليه دون ان نسلم بأن تصبح القضيه الجنوبيه ضحيه لهذا الاتفاق هذا هو هذا هو الملخص وما ستاتي به الايام ربما سيتم التعامل معه كما حكيت.
0: شكرا شكرا جزيلا وصل وصل وصلتك لي
8: ذات اهميه الشرعيه اختصر على لو و... سمحت
0: عشان نتيح الفرصه فيه للاخرين اذا تكرمت
8: وليس محاضره انا سؤالي الشرعيه في عقادة يعني المنطقه التي تجتمع معها المديريتين في محافظه مارب وهي تحت مرمى المدفعيه يعني ساقطه تماما هل المجلس الانتقالي سيحسمها عسكريا مع القوات الموجوده في المحافظات الش... ال... ال... الشرقيه اي قوات ما يسمى الجيش الوطني
1: طبعا هذه اسئله ثقيله على فكره شويه لكن ما في مشكله بالنسبه لموضوع الحسم شوف المجلس الانتقالي بيتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب دعنا نقول هكذا متى هذه اللحظه متى 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 ستاتي اللحظه المناسبه ان يتخذ القرار المناسب يعني لا ادري لا استطيع ان اجزم لك هي قراءات القراءات على الارض الخبراء يفهمون الواقع العسكري بشكل افضل مني وهناك تقديرات لكثير من العوامل العسكريه والسياسيه وتبعاتها واي خطوه لها يعني تبعات وبالتالي اي خطوه بد ان تكون خطوه مدروسه وقادره على ان تخلق يعني تنتج النتائج التي نريدها ولذلك لا استطيع ان اعطيك الاجابه مباشره هذا ولكن المؤكد ان الانتقالي سيتخذ الموقف الذي يرى مناسب في الوقت المناسب حتى وان كان موقف ربما يعني قوي لكنه لن يتخذ الا متى ما كانت فرص نجاح هذه الخطوه
8: هي اكثر من شكرا بس.. سعر 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 شكراً, شكرا جزيلا يا سعر يا سعر 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 يا استاذ يا استاذ
1: جنوبي يا استاذ جنوبي لو لو
8: سؤال سؤالي الاخير هل القوات التي يقول عبد الربو منصور هو القائد العام للقوات المسلحه هل هذه القوات تخضع لعبد عبد الربو منصور ام تخضع لعلي محسن الاحمر والجناح العسكري لحزب الاصلاح لمن تخضع هذه القوات
1: اعتقد الازمه الاخيره اللي في شبوه هي هي ظهرت في شبوه ولكن في ازمه عميقه داخل الشرعية حاليا وتيارات بدأت تتصارع فيما بينها الحقيقة أن عبد الربو منصور هادي الرئيس عبد الربو منصور هادي مع كل الاحترام والتقدير له وربما ليس ليس صاحب القرار في هذه الشرعية وربما أحداث الفترة الأخيرة أثبتت ذلك لذلك خطابنا هو مع كل جنوبي من الرئيس عبد الربو منصور هادي إلى أدنى مواطن له وجهة نظر في موضوع المجلس الانتقالي والجنوب لن نجتمع ولن نحقق ما نريده إلا ما التحمنا والوطن يتسع للجميع والرئيس عبد منصور هادي مرحب في أي وقت يختار أن يعود إلى أبناء الجنوب لأن الطرف الآخر لا يرى في عبد منصور هادي شريك وإنما مجرد عايق وربما سيتم التخلص منه في الوقت الذي ناسبه شكرا جزيلا
8: شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا
0: شكرا أستاذ صالح شكرا. شكرا جنوبي الدور عند الأستاذ عبد الحليم تفضل
2: حياك الله اخي سفيان وتحية لك والاخت نهاد على هذا الجهد الذي تقومون فيه يعني روعه يعني غرفه قمه الروعه كما حي الاخ صالح النور يعني على سعه صدره وتقبل الاسئله انا ببدا باختصار انه ارتكبت قرائم في حق الجنوب والجنوبيين منذ 94 قرائم حرب حتى اللحظه يعني لكن انا ارى ان الجانب الحقوقي هو مغيب غياب تام كامل يعني بالنسبه للجنوبيين في سواء كان في الامم المتحده او في جنيف او منظمه العفو الدوليه انا اريد اسال الاخ صالح لماذا دائما يعني احنا نسال هذا السؤال لماذا لا يفعل الجانب الحقوقي وجانب حقوق الانسان والانتهاكات التي انتهكت ضد الجنوبيين ويكون هناك مندوبين للمجلس الانتقالي يحمل هذه الملفات ويطرحها للامم يعني سواء بالجنيف او بالامم المتحده او لانه تقام دورات هناك وتقام غرف لجلسات بهذا الجوانب كل مره اكثر يعني في الشهر اكثر من مرتين او ثلاث مرات لكن لم نشوف اي شيء من هذا القبيل مغيب كامل واحنا نعلم ان هذا النقطه وهذا الملف هو الملف الحساس دائما في ملف الامم المتحده هو الجانب الحقوقي وحقوق الانسان سؤالي لماذا لا يفعل هذا الموضوع من قبل المجلس الانتقالي؟
1: شكرا لك. شكرا لك على هذا السؤال الحقيقه ربما شوف في نشاط حقوقي لا يستهان به بالنسبه لمجلس حقوق الانسان الذي يعقد ثلاث دورات سنويا في مارس ويونيو وسبتمبر وهناك من الناشطين الجنوبيين والمراكز الجنوبيه مثلا أنا شخصيا شاركت مع عدد من الشباب في عدة دورات في هذا وآخرين المجموعة الجنوبية المستقلة فيها مجموعة رائعة من الشباب الحقوقيين الذين يعملون بصمت ولكن عندهم قدرات على التأثير في في أروقة مجلس حقوق الإنسان بشكل بشكل عجيب يعني فلهم التحية من هنا أيضا الأخ عبد الرحمن المسيبلي والفريق الحقوقي الذي يعمل في جنيف يعمل بنشاط قوي ويواكب المستجدات بالنسبه للجانب الحقوقي في رفع التقارير وحضور هذه الجلسات وهناك كلمات دائما مداخلات في في مجلس حقوق الانسان فعمل هل هذا العمل وصل الى المستوى طبعا في منظمات اخرى مثل منظمه فرونت لاين التي بدات تشتغل بشكل قوي فهناك كثير من النشاطات ربما لكن انا مقارنه مع الاطراف الاخرى المنظمات الحقوقيه التي هي تصنف حقوقيه ولكن هي منظمات مدعومه اللي هي أغراض سياسيه من الحوثي، جماعة الحوثي، ومن أيضاً من الشرعيه والآخرى نحن ربما لسنا في داخل المستوى، أنا أتفق معك. ولذلك أتمنى من دائرة حقوق الإنسان في المجلس الانتقالي الجنوبي أن تفعل وأن تدعم هؤلاء الذين في الـ في الـ في, الـ في هذا الجانب في هذا العمل وأن نخلق جيل حتى في الدول الأوروبيه هناك جهود نحو خلق يعني فرص أكثر لشباب جدد للالتحاق في هذا العمل. فانا اتفق معك 100% هناك عمل حتى نكون منصفين ولكن ربما ليس في مستوى الاطراف الاخرى التي عندها دعم صخي غير على فكره الكثير من الشباب اللي كانوا يحضروا هذه الجلسات والله كانوا يعني بيدعموا تكاليف سفر انفسهم حتى ان ربما تحسنت امورهم بعدين في بعض التجار بعض الخيرين اللي دعموهم والمجلس الانتقالي أعتقد يداهب نحو هذا هذا دعم هذه المنظمات الى الى ان بالحد الممكن يعني لان تتفعل اكثر، فهناك عمل نشكر من هو قائم على العمل ولكن ما زال هناك مساحه للمزيد نتمنى ان تتحسن الامور ويطور العمل مستقبلا.
9: يا صالح قول لهم نحن نجيب الراشن حقنا معانا. اوه شوف وانا وانا مش
1: عارف ان هند موجوده لو كنت عارف كنت بذكر هند بالاسم لكن صح صح <تصفيق> 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 هند هي احد احد الاخوه احد الش... الفاعلين الاخوات التي لهم دور في هذا الجانب لسنوات في مجلس الامن السياسي. نقطه اخيره
2: تفضل. انا ما انكرت مجهود الاخرين، انا بس اتكلم ان المجلس الانتقالي هو الان الجهه الرسميه، انا اريد ان يضم هؤلاء الشباب وهؤلاء الذي يشتغلوا وأني فعل النشاط في امريكا لان لا لا نرى اي نشاط في في امريكا لان امريكا هي الثقل وهي المركز الرئيسي. التوجر فيها الامم المتحده و يعني هذه المنظمات الحقوقيه فقط من هذا الجانب مشكورين ل- الذي قدموا وتعبوا وقروا من مجهودهم الشخصي شكرا لكم اعذروني اياها تحياتي لكم شكرا
0: جزيلا استاذ عبد الحليم وشكرا محامي صالح النود الدكتورنا العزيز صديقنا العزيز سعد الدين بن طالب تفضل
6: أه. وفضل تقدم السفير عوض الصديق العزيز عوض عوض
0: شك شكرا لك يا دكتور على حقيقه انا كان من قبيل ودي اقدمه بس قلت تحقيقا للعداله بما اننا في جلسه عداله اليوم نمشي على الدور لكن استميحكم عذرا للموجودين على المايك سعاده السفير سعاده السفير عوض تفضل عندك المايك اهلا بك ومرحبا
10: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميعا طبعا حي طبعا انا مجروحه في اخي الصغير صالح النود المحامي العزيز صديق عزيز جدا وعملنا مع بعض فتره طويله في بريطانيا في مجال الوطني السياسي في المجال الحقوقي ولكن بس حبيت اعلق بعض التعليقات التعقيبات البسيطه على الكلام الكلام جميل ومفيد وبعض ما طرح من هذا في هذا الكلام يحتاج الى وقفات جاده وخاصه اولا حول معاناه ابناء جنوب مع التعليم في 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 الخارج سواء كان في بريطانيا اعتقد انه كان في حلقه سابقه تحدثت اخت من امريكا عن مشاكل التعليم عند الجالية وانا ايضا اتمنى انه يكون في حلقه اخرى ايضا تطرح الموضوع على ال التعليم في اوروبا وبالذات في بريطانيا. لانه في فعلا زي ما قال الاخ صالح في البدايه حول هذا الموضوع انه كثير من الناس يعتقدوا انه خلاص ابوه في محل تجاري وممكن يعمل له محل تجاري ويشتغل فيه بعد ما يخلص الدراسه الالزاميه اللي تقريبا الثانويه. ولذلك فعلا في السنوات الاخيره صار في نوع من التشجيع التعليم ريت انه هذه الحلقه انه هذا يكون في حلقه فعلا متكامله حول هذا الموضوع. الشيء الاخر حول المصطلحات السياسيه بالفعل نحن نستخدم مصطلحات سياسيه احيانا قد لا تكون هي المصطلحات المناسبه واعتقد انه فك الارتباط فعلا هو المصطلح الصح اللي ممكن نستخدمه وسبق للرئيس عيسى البيضا نعلم فك الارتباط في في 94 بعد حرب استمرت اكثر من 60 يوم على الجنوب وغزو الجنوب احتلاله وانا اعتقد احتلال الجنوب او كلمه الاحتلال هي الكلمه الاصح في استخدامها في عن وضع الجنوب تحت السلطات العسكريه اليمنيه بدلًا عن الاستعمار لانه لا لا, لا توجد الاستعمار عاده هو يكون استعمار خارجي. ملاحظه ثانيه وهي مهمه بالنسبه للمستقبل التفاوض مع اليمنيين أعتقد أنه أنه شبه مستحيل والسبب الرئيسي في هذا أنه اليمنيين عندهم قناعة بأنه هذه الأرض هي أرض يمنية هي أرضهم هم نحن الجنوبيين من جينا من شرق آسيا جينا من شرق أفريقيا جينا من كل مكان من العالم فبريطانيا فرضتنا في هذا القرض اللي هي أرضهم وبالتالي نحن نستمتع بخيراتهم هم استعادوا هذه الأرض وهذه الخيرات اللي عليها هي خيراتهم وهذا حقهم ولا يمكن انهم يتخلوا عن هذا الحق، وهذا الأسف اللي زرع في عقولهم وفي اذهانهم انه هذا حقهم، ولذلك هم يعتقدوا انه جازمين بانه هذه الارض ما فيها من ثروات هي حقهم الطبيعي ولا يمكن ان هم يتنازلوا عنها، للاسف هذه الفكره الموجوده عند اليمنيين تجاه الجنوب وتجاه الجنوبيين هي اللي خلقت هذه الحاله اللي احنا نعيشها وهي تخليهم يرفضوا ويعترفوا بانه هناك واقع جديد حصل في الجنوب وبالتالي على ضوئه يمكن الناس تتفاهم وتضع حلول أخرى موضوع تقرير المصير أنا على اعلق بشيء بسيط جدا إنه فعلا الكلام اللي قال المحامي صالح النود صحيح إنه تقرير المصير إذا إحنا أخذناه بالبعد السياسي والقانون الخارجي هو فعلا هذا المطلب اللي إحنا ممكن نجاء إليك حق مصير لشعب الجنوب شعب الجنوب فقط اللي من حقه أن يستفتي على على مصيرة على تقرير المصيرة إذا كان يرغب بأنه تكون يكون يستعيد دولته اللي كانت سابقه ما قبل 90 او يبقى في الدوله القائمه حاليا وطبعا اللي هي تسميها ما نسميها طبعا في ظروف متغيرات حصلت الان وهذه الظروف المتغيرات ستلقي بظلالها على وضع الجنوب على وضع اليمن بشكل بشكل خاص. ولكن اعتقد انه هذه الملاحظات اللي انا حبيت اطرحها وتحياتي لكم شباب المهجر ما شاء الله عليكم منورين ومقدمين اشياء طيبه وجميله جدا وللدكتور سعد الدين ولجميع مجموعه من ابنائي وبناتي في هذا في هذا في هذا في هذا في هذا الجروب موجودين هند ووداد وعديد من الشباب والشابات الناشطين في مجالات حقوق الانسان بالذات وفي المجالات السياسيه الاخرى تحياتي للجميع وشكرا جزيلا لتحت لي الفرصه
0: شكرا شكرا جزيلا سعاده السفير ونحن سعداء جدا بهذه الاطلاله الجميله والاضاءات الاكثر من من رائعه وممتنين لمشاركتك معنا ومتابعتك معنا المستمره شكرا جزيلا استاذ صالح شيء؟
1: طبعا لابد ان اقول شيء بهذا هذا الـ هذا الاستاذ أنا, انا اعتقد الاستاذ عوض كرامه سعاده السفير عوض كرامه بالنسبه لي ملهم كان نموذج وقدوه لي في كثير من الامور انسان استفدت منه الكثير و يعني اتمنى له التوفيق والصحه والعافيه وسيظل استاذي وسنظل نحن تلاميذه واتمنى له التوفيق ونلتقي قريب باذن الله مره اخرى سواء في بريطانيا او في, في الامارات تحياتي لك استاذ سعاده السفير عوض ربنا يوفقك ويحفظك رب. شكرا
0: يا ابي شكرا شكرا جزيلا الدكتور سعد الدين اهلا بك تفضل
6: آه السلام عليكم اهلا وسهلا آه كان عندي سؤالين بس آه ما اعتقدش آه الوقت آه مناسب مناسب ف خلينا نجلها وخلينا نجلها الله.
0: شكرا جزيلا دكتور ومرحبين فيك في اي وقت في اي لحظه يعني نتشرف بطرحك نتشرف بمشاركتك نتشرف باسئلتك وكل الشكر والتقدير.
6: خلاص خلينا اجيب واحد منهم واحد تفضل تفضل <تصفيق> <تصفيق> اوكي اهلا اخي صالح واهلا استاذ عوض واهلا بالجميع. يا اخي صالح طبعاً أحاول أن يكون السؤال في القانون أو في, في الرؤية القانونية والرؤية الدستورية للجنوب أعتقد أن في صالح الانتقالي الآن يعني أن يكون واضحاً في رؤيته الدستورية أو في شكل الدولة وهيكلها أمام الجميع حتى بهدف, بهدف أن يجمع أكبر قدر ممكن من من ابناء الجنوب. لانه اعتقد نقطه الضعف الكبيره آآ الان آآ امام ابناء الجنوب انا ما بتكلمش على السياسه وال والمفاوضات والكلام هذا كله وكلها ان كانت ان كانت سياسه ومفاوضات وان كانت حتى حربا ان ان, أن تجمع اكبر قدر ممكن من 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 المقتنعين في الجنوب بالمشروع حق الانتقالي وأقول لك أنا بكل أمانة وصراحة وإخلاص أن الرؤية غير واضحة وهذا أنا ناقشته في كثير من هذا وذلك قلت يمكن مش وقت إن أنا أطرح السؤال هذا الآن لكن أعتقد هناك نقص كبير ملح الآن آه في كل و وسيزيد ذلك الالحاح او سيزيد ذلك الالحاح مع, مع الوقت آه لانه آه 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 اول سؤال يواجه اي واحد ما هو المشروع؟ ما هو يعني في- فيما عدا كلمه واحده يعني آه هي حكايه الفدراليه الغير مفهومه والغير مفسره فانا بس اريدك ان تنضم الى هذا الى هذه المطالبه بان نسرع في في طرح تلك الرؤيه أه وحتى تناقش وحتى حتى في قرى غرف أه مش مفتوحه للناس أه وربنا يوفقهم شكرا يا صالح شكرا أستاذ صالح
1: شكرا لك دكتور سعد الله يسعدك طبعا سعيد بمداخلتك وبسؤالك القيم هذا انا ربما الاخ سعد السفير ابو راشد والاخ نصر والذين موجودين الذين ناقشنا المواضيع عن تقييمنا الكثير من الامور فيما بيننا سيؤكدوا بان مثل هذه الأطروحات هي هي مطروحه ولي وجهه نظر حول هذا الموضوع انه بالفعل اضافه الى ما هو حاصل الان على المشهد الظاهر لابد من مسار اخر يعمل بنفس الوتيره وربما بوتيره يعني اسرع واكثر لتفعيل تفاصيل المشروع الذي نحن ذاهبين ذاهبون إليه أنا 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 من خلال هذه المجموعة من خلال هذه المنصة أضم صوتي إلى صوتك وإلى صوت كل من يطالب في أن نذهب نحو التفاصيل لأن في ذلك ضرورة يعني نحن من الغلط أن يتحرر الجروب على سبيل المثال ونقدر أنفسنا أمام يعني ماذا عدينا لهذه النقطة لهذه المرحلة أو لهذا ونبدا بعدها ندخل في مؤتمرات جامعه جنوبيه وندخل في الجدل والخلاف والمشاكل وربما فانا انا اظن صوتي ولا اخفي هذا الراي اننا بحاجه الى ان تتبنى مجموعه من الاكاديميين من 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 ستيت بيلدرز من, 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 من الذين قادرين على على صياغه ونتحدث في سؤال في الاجابه على الاخت خلود عن اهميه ان تكون عندنا قدرات وفكر مختلف تماما في موضوع ستيت بيلدينغ يعني دوله الجنوب التي نذهب اليها لا بد ان تكون فريده لا بد ان تكون مختلفه عن ما كانت في السابق او ما حولها ونقتدي بدول اخرى بعيده عن عن المنطقه حقيقه انا اتحدث عن هذا وبالتالي انا اضم صوتي الى صوتك والى صوت كل من وهذا الراي مطروح دكتور واخواني جميعا الرأي هذا مطروح في أرو يعني في في داخل المجلس الانتقالي الجنوبي القياده تدرك ذلك ولكن ربما في نوع من التاخير لاسباب بعضها موضوعيه وبعضها قد لا تكون موضوعيه لكن علينا جميعا ان نضغط في ان تكون هناك رؤيه واضحه لان هذا هو في مصلحه القضيه في مصلحه المشروع حتى ان يصل اليوم والفرصه ربما تاتي ظروف متسارعه تسمح لنا ان نكون جاهزين لاعلان شيء حد وقتها يجب ان يكون المشروع جاهز ونبدا في موضوع اداره الدوله. انا اتفق معك 100% واضم صوتك واعلن اعلن في هذا المجموعه امام الجميع انني مع ان يتم العمل على العمل الموازي لهذا العمل الحاصل الان. يعني حتى بهدوء يعني من وراء الكواليس ولكن لابد ان يكون المشروع والرؤيه بتفاصيلها واضحه عاجلا قبل عاجلاً شكرا.
6: شكرا 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 استاذ صالح.
0: شكرا جزيلا دكتور سعد شكرا جزيلا استاذ صالح الاخ عبد الله الدور عندك تفضل
8: مساء الخير للجميع
3: اخي المحامي صالح النود تحياتي لك بصراحه انت من النماذج التي نتبع الطرق التي استخدمتها في حياتك الجامعيه وفي مسيرتك المهنيه في مجال المحاماه ولدي سؤال صغير فقط بخصوص رساله الماجستير انا في الـ في الـ في, الـ في الـ اختيار اسم لرساله الماجستير في جامعه ستوكهولم. وانا صراحه لدي اهتمام بان اكتب عن الفساد الذي هو موجود في الشرعيه وفي تحديدا في وزاره الخدمه في وزاره الوزاره التي تهتم بالشؤون الاداريه لديها مسمى في الحكومه اليمنيه خصوصا ان طبيعه المواد التي ادرسها حاليا في في جامعه ستوكهولم الماجستير هو ماستر بروجرام ان اند مانجمنت كنترول والماده الرئيسيه في هذا الماجستير هو ماده المانجمنت كنترول سيستم ان برايفت اند سيكتور يعني كيف كيف يمكن التطرق لمثل هذه المواضيع برساله ماجستير في جامعه اوروبيه ذات مركز متقدم ربما مشرف الرساله يقول ان هذا الموضوع له جانب سياسي وكيف لي يعني هل تنصحني ان اتعرض لهذا الـ لهذا الـ لهذا, الـ لهذا الجانب من لهذا الجانب الاسود من حياه الحكومه اليمنيه والاحتلال اليمني وتعطيه في الجنوب عن هذا عن هذا الموضوع واخذ موضوع اخر فيما يخص المانجمنت كنترول سيستم في البرايفت وال والパब्लिक سيكتور شكرا
1: شكرا لك انا اعتقد أنه طبعا انا مستعد اخي العزيز ان اتواصل معك واعطيك بياناتي للتواصل والدخول في تفاصيل اكثر حول هذا الموضوع ونتبادل الاراء لا اقول اني اعطيك نتبادل الاراء ونتفق على يعني نعين بعضنا في في هذا الجانب انا اعتقد ان كل ما كان لاي دراسه عليا قيمه حقيقيه تعالج ظاهره معينه في في قضيه تهمنا كل ما كان افضل موضوع الفساد ربما هو العامل او او الموضوع الرئيسي في أو الأساس كل مشاكلنا على فكره وبالتالي اذا استطعت ان تدخل الجانب الفساد في البوبليك سيكتر بدرجه اساسيه لان الان يعني هذا موضوع دكتوراه موضوع بحث كبير وعندك المواد اللي ممكن يعني تعمل بحوثات في هذا الموضوع عندك لن لن يعني لن تقتصر يعني لن ستتوفر لك كل المعلومات التي تحتاج تحتاجها للقيام بدراسه عميقه في هذا الجانب لان الفساد طبعا في كل في كل شرع في كل فصائل او في كل في الجسد الشرعيه للاسف الشديد وحتى في المجتمع يعني يعني احنا للاسف الشديد يوم مجتمع بني على الفساد من قبل السلطه ويتعامل بالفساد حتى في حياته والتعامل مع بعض البعض ولذلك انا اتمنى ان تتجه هذا الاتجاه وان يكون في تركيز على هذا الجانب وعلى اذا كان في اي يعني رغبه في التواصل معي انا بكل ف... سرور أتحدث.
3: راح اتواصل معك لكن شح المعلومات في الان لانه البلد تدار بعقليه احتلال، هل ممكن شح المعلومات يؤثر على رساله الماجستير بحيث انه ممكن مشرف الرساله يقول انه المعلومات غير موثقه ولا يمكن من اين حصلت على هذه المعلومات التي تبنيت عليها رساله الماجستير؟
1: أو لا يعتمد على الـ على الميثودولوجي بالنسبه لك يعني السورسز ما هي المصادر قد تكون مصادر مقابلات مع بعض الشخصيات اللي اللي لها معرفه في هذا الجانب او كان لها دور او كانت ضحيه لهذا الجانب او عندها القدره الان اصبح العالم يعني تواصل اصبح سهل جدا وبالتالي اعتقد لا لا تهتم في موضوع ان ان الموارد ستكون شحيحة، انت لست, لست بحاجه الى ان تبحث عن كتب في مكتبه صنعاء او في انت انت ربما تتفاعل مع مع ناس لهم لهم تجارب في هذا الجانب وتكون فكره فلا اعتقد ان هذا بي يعني بيقلل او بيضر العمل باي شكل من الاشكال اذا وجدت الطريقه المناسبه للحصول على المعلومه والمصادر شكرا شكرا جزيلا استاذ عبد
0: الله شكرا استاذ صالح الاستاذة هند تفضلي يعني عندك المايك
9: ايوه مساء الخير آه انا ما عنديش آه السؤال صالح ولكن آه اشتي اقول صالح يعني شخصيه من اروع الشخصيات اللي انا قابلتها في حياتي حقيقه هو من مؤسسين المجموعه الجنوبيه المستقله ظل يقول المجموعه وشباب رائعين وهو اساسا مؤسسين المجموعه الجنوبيه المستقله هو معنا دائما في كل في كل في كل اللي احنا بدانا نعملها منذ ك... ك يعني المواضيع اللي هي مختصه بالحق في تقرير المصير منذ بدايه 2017 لكن يعني احنا شاركنا من قبل منذ 2015 حقيقه صالح هو فعلا بتلاقيه بيتكلم عن القضيه الجنوبيه في كل مكان ما ما فيش مثلا اي اي لحظه او يوم احنا طلبنا منه انه هو يشارك او هو كمان يشارك وقال ابدا لا دائما تلاقيه في مقدمه الصفوف اذا بتسمحوا لي اشتي اتكلم كان في سؤال عن يعني هي مداخله ما بعطيش سؤال اي سؤال لصالح بس بعطي مداخله او ممكن اضيف بعض بعض المعلومات اللي قدمها صالح للاخت خلود حول ما هي المواضيع اللي احنا ممكن او الطلاب الماجستير والدراسات العليا انهم يركزوا عليها ممكن يركزوا على اهميه دور المجتمع المدني مثلا في في الجنوب وكيف هي بتشتغل ايش الاشياء اللي هي ممكن تنقص الدراسات المقارنه اللي هي مثلا اللي هي الجنوب ما هي الدول المشابهه مثلا لك كيف احنا ممكن نعمل الستيت في دول مثلا كانت لها انهم كانوا زينا يعني ضمن عندهم علاقات جدا كويسه مع الاتحاد السوفيتي والان صارت نماذج لبناء الدولة يعني عندهم كذا شوية تفاصيل زي ما كانت عندنا الدولة القديمة ولكن حس حس يعني حسنوها زي مثلا جورجيا وبعض الدول اللي خرجت من الاتحاد السوفيتي وصارت دول، احنا ممكن نعمل هذه الدراسات اللي كيف نحن ممكن ها كان امبلمنت هذه الأشياء في في الجنوب وكيف نحن نقدر ننهض بالجنوب ونستفيد من الأخطاء للدول السابقه مثلا زي وندا وكيف كانت في صراعات وكيف قدرت ان هي تعمل تنميه وتعمل مشاريع وتعمل امور جدا كثير، الدراسات النسويه وبكررها الدراسات النسويه الدراسات النسويه الجندر جدا مهم ان احنا نركز على هذه الدراسات عشان يكون في توعيه يكون في عندنا جيل نحنا كيف ممكن نوحي الجيل القادم باهميه دور المراه الجندر هذه الأشياء اللي نحن ممكن نركز عليها وأني برضو طالبة ودائما ما تنحط هذه المواضيع لما نجي مثلا نناقش مع الدكاتره أو الأشياء من المواضيع اللي أنا يعني حابة أنه الشباب اللي ممكن يركزوا عليها هذا ما لدي وشكرا وكانت بصراحة جدا فكرة كويسة أنه تستضيفوا صالح لأنه صالح فعلا هو عبارة عن كنز بالنسبة لنا فنحن لازم نغتنمه ونستفيد منه من كل حاجه حقيقه آه شكرا لكم
0: شكرا شكرا جزيلا استاذه هند وشك انا اعتذر حقيقه من اللي طالبين المايكات لانه اخذنا من وقت الاستاذ صالح الكثير والكثير وشارفنا على او قاربنا على على الساعتين من هذا الوقت لذلك اعتذر بشده انه عن يعني اعطاء الفرصه لاي احد اخر وسنكتفي بهذا القدر على أمل أن نلتقيكم في حلقات قادمة قبل النهاية أنا أتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان للمحامي على قبول دعوتنا ويعني مشاركتنا في هذه الجلسة التي من خلالها بعد المداولة وسماع مرافعة المحامي صالح النود وجدت المحكمة بأن المتهم مدان بحب الوطن آه شكراً جزيلاً صالح شكراً جزيلاً لكل المستمعين وقبل الختام أنقلك المايك لي آه يعني لتقول م- ما تريد
1: تفضل شكراً جزيلاً أولاً أشكر الأخت هند على كلماتها ومشاعرها الطيبة في الحقيقة الأخت كانت نموذج للمرأة المكافحة الجنوبية و وهي في دراساتها العليا مستمره ونتمنى لها التوفيق اكثر واكثر وهي ركيزه من ركائز المجموعه الجنوبيه، اتمنى للمجموعه جميعا التوفيق آه يا رب. آه كلمه اخيره اولا اشكركم جميعا في المهجر على اتاحه الفرصه واختياري ان اكون ضيف ولو اني شعرت باني في هناك اكثر من من يستحق ان يكون ضيف في هذا المكان. لكن سعيد جدا بهذه بهذه الحلقه وبكل ما طرحتوه. من أسئلة اتمنى أن تكون كانت اجابات واضحه وصادقه في الاخير في الاخير قضيتنا قضيه عادله معركتنا فقط ليست مع الطرف الاخر هناك معركه لابد ان نخوضها هي معركه فكر جنوبي ستتباين الاراء سنختلف في بعض الامور ولكن علينا ان نتقبل الراي والراي الاخر لا يعني ان هناك طرف محق او طرف خاطئ أهم شيء أننا كلنا يجمعنا استعادة دولة الجنوب كوسيلة وحيدة لإستعادة كرامة وفي هذا قد نختلف يعني في بعض الأمور علينا أن نوسع دائرة الحوار مثل هذه المنصات جميلة ورائعة ونستفيد الكثير منها دعونا نقف مع بعضنا البعض ننتقد كثير نقد بناء لأننا في مرحلة النقد البناء ومن ينتقد لا يعني بأنه معطل هناك في طرف متطرف ربما بين أوساط الجنوبيين يرى أنه كل من طرح وجهه نظر لإصلاح الشأن يعتبرها بأنه تطرف أو هجومه وإلى آخر فيه. صحيح دعونا نتقبل بعضنا البعض وأنا واثق بإذن الله أن الأيام والأسابيع والأشهر القادمة ستأتي بالكثير من الخير إن شاء الله لقضيتنا وأشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد جلسة المرافعة التي كانت بها خطوات محامي عاش في أجواء القضاء ونشر العدل كان يوما به الكثير من العناوين التي تستحق السماع لها شكرا المحامي صالح النون شكرا لوقتك نادي المهجر تحت المجهر يشكرك ويشكر المستمعين الأعزاء وفي الختام نقول من قاعة المحكمة الإفتراضية التي تجولنا بين جلسات تحكي مرحلة حياة محامي تسلح بالعلم بعلم القانون حتى يدافع عن المظلوم ووجد نفسه يدافع عن الوطن. انقلوا عن المحامي صالح النود في جلسة اليوم: "الوطن يعيش حالة استعمار، والقانون يقول فك الارتباط هو الحل والطرح بموضوعية القانون" استعادة الكرامة ولم الشمل رفعت الجلسة.